0: Olá a todos, eu sou Caio Pimenta e
1: hoje eu estou aqui apenas para convidar você para conhecer a Cult, uma plataforma imperdível para quem gosta de cinema, séries, podcasts, livros
2: e muito mais. Lá na Cult, aliás, tem várias galerias do
1: Cineset com dicas de filmes para assistir no streaming. Então aproveita e baixe na Play Store o aplicativo e participe da Cult, a nova parceira do Cineset. Agora, fique com o um podcast sobre o Bob Fosse.
0: Olá, pessoal que acompanha o podcast Cine 7. Chegamos ao número 77 e 70, assim, década de 70 e tal. Vamos falar de um cineasta que é muito importante nessa década, que é o Bob Fosse. Hoje a gente vai discutir a filmografia desse cineasta que revolucionou o musical numa época que o musical estava bem baixa. Eu sou Camila Henriques, sou crítica do Cine7 e temos também aqui dois participantes, o Renildo Rodrigues e o Diego Coalha. É, digam oi, meninos.
1: Boa noite a aí, todos. Gente? Muito bom estar de volta, podcast do Cine.
0: Eu queria que vocês começassem assim, só falando assim onde é, vocês escrevem e tá? tal. O Renildo, eu sei assim, que está meio que aposentado, assim, pouquinho. Mas, enfim, é, tem textos teus no Cine7. então o Renildo primeiro e depois o Diego.
1: Sim, é, quem quiser conhecer meus inscritos sobre cinema, tá tudo lá no Cine7. É o site para o qual eu sempre produzi o que eu tenho a, a de ver. A Expressado Meu Amor por Cinema tá lá no CineS7. Podem ir lá conferir.
2: Então, Camila, eu já vou começar falando de um negócio que nos une, né? Assim, vocês podem me ouvir e ouvir Camila e o nosso amigo Vincent no nosso novo podcast, ainda é um figo recente, então acho que pode, a gente pode falar novo ainda, que é o Sábado Ser Legenda, que é um podcast onde a gente analisa filmes de, de super, que já passaram no ou que tem uma temática que se encaixa no que a gente... Diz que é um filme de super cine. Tá lá, dois episódios já. Assim, quando a gente já tiver no algo esse podcast, mas a gente já tem o terceiro, já tem entrado. Então, tá bem interessante, tá bem legal. Assim, eu ouvi hoje, né, o segundo podcast, porque eu tive que sair fazer um negócio, eu tava ouvindo no caminho o nosso segundo podcast, eu achei sensacional. Então, pessoal, ouça lá e que vai curtir bastante. E vocês também podem ler textos meus no Cineprote, né? eu tô meio parado lá mas logo mais voltarei com novidades por lá vocês podem se inscrever no meu canal no YouTube e ver os vídeos lá que chama cinema e tem vários vídeos lá inclusive o nosso podcast o sábado sem Regenda, tem lá também e tem outros vídeos mais variados meu lá e eu também tenho um blog chamado Fi cinema e estou muito ativo no box também né eu tô lá como o Diego Quaglia, tudo junto sempre escrevendo algum texto meu lá
0: Beleza, então. Então vamos começar assim, porque Bob Fosse tem uma filmografia curta, mas assim, bem significativa para a história do cinema e que diz muito sobre o cinema daquela época, tanto a decadência da Hollywood e dos grandes estúdios, quanto a ascensão da nova Hollywood e depois a decadência dessa nova Hollywood, né? Ele tem filmes bem é, sintomáticos dessa época. É, vou começar antes de falar da, discuss da discussão do da filmografia dele, vou dar uma introdução sobre a carreira, a vida dele ele, o nome dele como o nome dele já sugere, né Robert, é Robert Louis Fosse ele nasceu em Chicago Illinois, nos Estados Unidos no dia 23 de junho de 1927 é, então assim estaria quase chegando aos 100 anos se estivesse vivo ele tinha outros seis irmãos e começou a dançar por influência dos pais que adoravam dança de salão ensinar aos filhos danças como foxtrot, né, e aí quando uma das irmãs dele começou a ter aula de dança, ele ia acompanhá-la porque ela era muito tímida para ir sozinha e logo, logo ele também já estava dançando, só que aí chegou a grande depressão, né, aquela crise econômica é, intensa nos Estados Unidos e aí a família Fosse não tinha mais condições de pagar pelas aulas, Aí ele conseguiu continuar no um curso com uma bolsa em troca da participação em um teatro de revista do diretor artístico da, da escola. É, ele logo se destacou nesse circuito de vaudeville, e isso com 13 anos, ou seja, assim, bem novinho nessa série é, Fosse Verdon que tem no Star Plus, que conta a história dele e da grande companheira dele, que é a Gwen Verdon, ela fala assim, ah, que eu comecei com 14 anos no circuito de Voderville, ele fala, eu tinha 13. É, então, assim, eles eram bem precoces mesmo, e, enfim, viviam uma vida que já abria espaço para muitos excessos, né? E com 15 anos ele coreografou o primeiro número dele com direito à estreia no cinema. No filme, eu vou falar assim, meu inglês está enferrujado, mas vamos tentar... É, hold Everything a Streamline Extravaganza in Two Arts. No fim dos anos 40, ele se muda para Nova York, né, onde ele começa a estudar atuação, e em 1953 ele é contratado pelo MGM, ainda no auge dos musicais. É, na mesma época, ele começa a se destacar na Broadway, e em 1960 ele ganha o Tony, que é o, a premiação máxima do, do teatro, ele ganhou vários ao longo da carreira. É, e aí, é claro que isso abre espaço, essa carreira dele como coreógrafo, diretor de teatro, abre espaço para que ele vá para o cinema, né? porque o cinema sempre busca grandes nomes da Broadway, né? o cinema americano, e aí ele faz, em 69, o Charity, Meu Amor, e em 73, ele se torna a única pessoa a ganhar M. Oscar e Tony no mesmo ano, só faltou o Grammy ali para fazer o Egote, e ele ganha o M, ele ganha três M's pelo especial Liza with a Z, com a Liza Minnelli. Ele ganha o Tony pela peça Pippin, e o Oscar de melhor diretor, pelo filme Cabaré, que a gente vai falar aqui. A maior inspiração dele era Fred Astaire, o que é muito curioso, porque os dois meio que revolucionaram, né, junto com Gene Kelly, cada uma na sua época, a forma de dançar no cinema. E ele fez cinco filmes e viveu uma vida de muitos excessos é, nos anos 70, que culminaram em mais de um ataque cardíaco. O último deles foi Fulminante, ele morreu é, nos braços da sua parceira profissional e ex-esposa, Gwen Verdon, ex-esposa é, não no papel, eles nunca se divorciaram. É, mas isso ocorreu nos anos 80, na noite de estreia de uma nova montagem de Charity Meu Amor, em Washington, né? Porque ele nunca abandonou o teatro, mesmo, por exemplo, ele estava ele estava fazendo Lane e ele foi fazer Chicago ao mesmo uhum. tempo. Então, é, inclusive, acho que a grande a grande lamento é que ele nunca tenha feito Chicago no cinema, né? Que teria sido bem especial. E mais, assim, o, o diretor que se acha o fosse dessa geração foi quem fez, né? Mas eu a gente sei. vai falar disso. <risos> que é o que eu bom. gosto de Chicago. Mas assim, né? É, eu queria saber, assim, primeiro do Diego e depois do Renildo, como é que vocês tiveram contato com o trabalho do Fosse, primeiro, eu acredito que tenha sido com Cabaré ou All Jazz, né, o meu foi com é, esses dois filmes na época que a gente alugava DVD, então, né, Sim.
2: Então, Camila, o meu foi com o Wilde Jazz, o Show Deve Continuar, que era assim o título que era a chamada do filme. Uhum. Eu vi esse filme pela primeira vez no TCM, aquele canal de, de filmes Nossa, antigos que tinha na TV Acabas. Acho que tem ainda, mas não é um canal relevante hoje em dia. Mas, não. cara, e aí eu era moleque, eu via muito filme antigo nesse canal. Muito, muito, muito. E eu lembro da chamada do Wilde Jazz, aquele povo dançando. E aquela coisa meio que eu achava na época meio alucinógena, tava esse cara, olha só ele. E eu já lembrava do Roy Schauder pelo Operação França e pelo Tubarão. que eu já gostava dele, era uma cara familiar pra mim. Eu falei, não, vou ver esse filme. E aí eu vi esse filme, eu lembro que ela foi de noite com a minha mãe. Depois a minha mãe reviu esse filme porque ela gostava muito. Não, mas a minha mãe era de boa assim, com esse filme. Assim. E aí, e aí, e aí minha, minha mãe gostava muito desse filme, a gente reviu mais uma vez o filme. É um filme que eu desenvolvi uma relação de carinho. E eu lembro que é um desses filmes que, quando eu vi, é um filmes que eu falei, nossa, esse filme é, é diferente do que eu estou acostumado a ver. Porque ele tinha umas coisas de umas transições de cena, umas, umas picotagens do... durante a cena, uma... Uma... uma montagem muito rápida, muito ágil, uma, uma cena que se sobrepunha a outra, umas inserções visuais. Eu achava aquilo muito demais, assim. E as coreografias dos, dos filmes, as cores, aquele close scroll... no olho. Várias coisas eu achava muito... Eu achava muito massa mas eu não entendi porque eu tava achando massa eu achava diferente até que aquele Sim. final meio apoteótico da música final eu fiquei quando eu vi a primeira vez eu fiquei meio fascinado gente que coisa incrível sabe assim E, aqua, e, e aquela coisa de, desse cara né Esse, é um personagem tão, ele é tão carismático né ao mesmo tempo tão também canaga ao mesmo tempo sabe assim é, é uma coisa que me pegava muito e aí depois com o tempo eu fui até os outros musicais bob for você gostei de musicais mas e aí eu fui, eu fui ver o Cabaré, logicamente, fui ver o, o, o Star 80, fui descobrir as coisas dele de teatro, assim, porque minha mãe também sempre gostou muito de teatro, minha mãe minha mãe atua, então eu, sei, eu sempre tive um pouco ligado a essas coisas, assim. Então e, então eu sempre me chamou muita atenção, sabe, assim, mas o, o contato inicial foi pelo All Jazz, foi por onde eu conheci a obra dele, quem é o Bob Foley, assim, como ensinador teatral e ensinador audiovisual também.
1: Bom, é, acho que eu posso dizer que eu fiz o percurso inverso do Diego, porque eu guardei o, o que talvez seja o prato definitivo desse cardápio para o final, que foi o Dead Jazz. No meu caso, foi o, o Cabaré, foi o meu primeiro contato com o Bob Fosse. É, eu acho assim, é, o meu começo no cinema, o primeiro movimento que me cativou, assim, o que me trouxe assim para a paixão pelo cinema, foi a, a, a geração do Bob Fosse, foi a nova Hollywood. E eu sempre é, quis pesquisar muito assim, sobre todos os autores, os principais criadores desse período. E, eventualmente, acabei me deparando com Fosse e me acabei sendo arrebatado pelo Cabaret, posso dizer assim. Até hoje, meu filme favorito dele, para mim, é a obra máxima. É... <risos> Também sou fã de musicais, adoro musicais de todos os períodos. E eu acho, inclusive, sintomático que o Bob Fosse, diferentemente do Fred Astaire do Gene Kelly, que são os... É talvez seja um grande triunvirato do musical, os três nomes mais conhecidos de longe, que ele seja um diretor e não um ator como foram a Sarah Kelly, porque era outra época de Hollywood onde o ator era o veículo principal dos filmes e na geração do Fosse o diretor é o grande nome assim por trás da criação cinematográfica. E eu acabei, é, ao longo dos últimos anos, é, indo buscar todos os filmes do Bob Fosse, exceto All The Jazz. Eu deixei All The Jazz talvez inconscientemente, por já ter lido tanto sobre esse filme, sabendo da reputação dele, deixei para que para conhecer ele por último. E total admiração pela Bob Fosse, cada filme dele foi uma, para usar um termo tanto antipático, foi um, uma mais trip completa, é, mexeu bastante comigo e me trouxe uma percepção muito diferente do que pode ser um musical. Então acho que qualquer pessoa que embarque nessa viagem desses cinco filmes vai sair muito convicta do que é possível fazer no musical, para além daquele clichê que a gente já conhece.
0: É, e a gente vê o quanto ele influenciou, assim, na forma de coreografar, né? Porque ele fazia umas coreografias mais sensuais, né? De corpo mesmo, né? Usando hum. corpo. Virou até sinônimo dele, né? As jazz hands, né? Que eram as mãos que faziam o um balancinho, né? Assim... É, eu nem sei exatamente, porque eu estou fazendo aqui no, na, no vídeo, mas é, é muito sintomático dele, né? Tanto é que no All The Jazz, sempre que ele ia aparecer no, no, no palco, ele falava de showtime e fazia as mãos, né? E é uma marca dele, né? Assim, até mesmo a forma dos dançarinos se vestirem, né? Assim, ficou muito, muito é, sinônimo dele, tanto é que muitos diretores tentam emular mesmo é, só que ele começa no cinema com um musical mais tradicional, né? Que é o Charity, Meu Amor. E que é uma versão nova do Noite de Cabiria, do Fellini. Inclusive, tenho que aproveitar e fazer um jabá, porque o Renildo tá aqui. A gente tem um podcast sobre o Fellini, com o oh, Renildo é. e com a Bia Zastro. Que de uma Que eu amo, assim. Então, foi bem legal. Foi quando o Fellini teria completado 100 anos. Então, tem Noite de Cabiria, tem Amacor, tem... Tudo do deste senhor que Tirei trabalhou que muito. Né? É verdade, amigo, foi bem legal. E o, o Sweet Charity é um musical, ele vem da Broadway, inclusive quem faz o papel da Charity na Broadway era Gwen Verdon, né, que... É, era parceira do, do Bob Fosse, terceira esposa dele. Depois trabalhou nos bastidores, né? Assim como muitos autores, né? A gente tem o Hitchcock, a gente tem o Peter Bogdanovich, né? O George Lucas, né? Sempre tem essa coisa assim da esposa trabalhando muito forte para segurar as pontas, né? Nos bastidores e no caso, a Gwen Verdon trabalhou muito na coreografia, porque ela era considerada a maior dançarina da história da Broadway. Né? Ela é considerada, né? E, só que quem fez o papel foi a Shirley MacLaine no cinema. A Shirley MacLaine já vinha de sucessos, né? O Se Meu Apartamento Falar, você vendo Irma La Laduce. Inclusive, acho que é uma. dá para fazer uma sessão dupla divertida de Irma Laduce e Charity, assim, porque são filmes assim, que tem uma semelhança, né? Até o roteirista é o mesmo, que é o Yao John Diamond. Uhum. E, enfim, ela faz uma jovem né, que trabalha numa, numa boate. Ela tem um envolvimento complicado ali com o Vitório Vidal, né, um cara que é, é um astro do cinema. E aí isso é, a ilude muito, né? ela se ilude com aquele mundo. Mas, é claro, vem muita desilusão. E ela acaba se apaixonando depois por um segundo cara, o Oscar Lindquist. E novamente Helen McLean se apaixonando no elevador, né? Assim como se meu apartamento falasse, né? É, só que dessa vez o elevador parou, né? E aí ela foi meio que forçada a se apaixonar por ele. E é um musical de grande escala, né? Tem muitos números externos, né? Assim, é muito doido você pensar que em 69 a nova Hollywood estava nascendo. E esse filme ele já é um pouquinho transgressor, né? Ele já tem umas coreografias mais ousadas, mas ele ainda tem aquele aquela aura do musicalzão, assim, só que é meio decadente, né? uma coisa meio Hello Dolly, né? Assim, é, eu queria saber é, de vocês, começando pelo Renildo, como é que você, vocês veem esse filme?
1: Eu acho o Charity Meu Amor uma anomalia pra época, né? Não, não sabe nem dizer se tem outro musical com essa pegada antiga, posterior ao Charity Meu Amor. Ele é o, talvez o último grande musical no estilo antigo, assim, de para cima, de é, tentar ter aquela witch, aquela sofisticação, aquele retratar um, um mundo, aquele mundo típico da, da Brother, né? um mundo um tanto rarefeito, um mundo melhor apreciado pelas elites, e interessante notar, por sinal, que a Gwen Verdon ela foi vetada desse filme por causa da idade, ela foi considerada pela produção muito velha para o papel o filme, ele é sobre uma a protagonista do filme, ela já é uma pessoa quase de meia idade, né? ela já é uma pessoa já com uma experiência já bastante castigada pela vida e a Gwen Vernon teria no mundo ideal, né, todo o equipamento para fazer esse filme maravilhosamente não que a McLean não tenha feito bem mas, poxa, é, imaginar como teria sido a Gwen Vernon nesse papel outra característica que eu acho bem curiosa do e Meu Amor é que na tradução do enredo italiano para o para a versão americana, tem um, um nó bem interessante que talvez defina uma um elemento fortíssimo da filmografia do Bob Fosse, que é a insegurança masculina. Enquanto um problema crucial para Cabiria no filme do Fellini era a diferença de classe social, de, de situação econômica, o que trava bastante os relacionamentos da Charity é a insegurança masculina, talvez seja o grande problema que faz a vida amorosa dela não emplacar, por assim dizer. Eu acho que isso, é, isso inaugura uma, toda uma temática na filmografia do Bob Fosse. Eu acho que a gente pode é, construir um painel bem interessante de protagonistas masculinos atormentados e inseguros que acabam atrapalhando a, a vida amorosa das mulheres com quem eles estão. E só para fechar é, a minha análise desse filme, como é que o final desse filme, né, com a chegada, é, com os elementos hipes inseridos nesse filme, fica muito em descompasso assim com a atmosfera de musical clássica dele, né? Mas tá híbrido ré, imperfeito, né? sim. Bem <risos> sendo híbrido imperfeito, eu acho um começo bem, bem promissor para o Bob Fosse. É, eu acho que da filmografia dele talvez seja para mim o menos favorito, mas tem muitas qualidades positivas o score musical do do musical original da Broadway, no qual o filme se inspira o Sweet Charity é excelente é, as sequências de dança tem aquele brilho fenomenal que em geral os filmes de Bob Fosse têm. e nesse desequilíbrio, nesse híbrido imperfeito, é um filme que ainda vale muito a pena
0: Você Diego, o que, que você pensa assim, sobre o filme sobre esse filme e o papel dele perto dos musicais da época?
2: Então, Camila, é, esse é o único filme do Bob Fosse que eu não tinha visto. Também não tinha visto aquele especial que, que ele fez a televisão da, da performance lá da Arras Minéria. Assim. Os outros que eu não tinha visto eu vi hoje. Eu vi hoje, assim, pra, pra gravar. E, assim eu, eu, assim, eu concordo com o Renildo. acho que é o menos bom dos filmes do Bob Fosse. Mas, ainda assim, é ótimo. Eu, gostei, eu adorei o filme, assim. Acho um belo filme, assim. Logicamente, o filme tem essa coisa... É engraçado, porque ele tem esse teor de musical bem mais clássico do que a gente se acostumaria a ver nos outros musicais do Bob Foster assim né que você sempre tem uma questões mais discutivas né tanto na forma quanto na temática dos filmes na própria narrativa mas aqui como você falou Camila ele tem uma sensualidade desde, desde o começo aquela primeira cena musical de dança assim como é coreografado eu já achei espetacular assim eu achei incrível mesmo assim sabe ele tem essa sensualidade ele pega o Noite de Cabira o Noite de Cabira uma nota pessoal, pessoalmente, acho que é o meu felino favorito. Eu amo demais. Assim. Eu acho que seria. E ele pega o Noite de Cabira e dá pra ver o Noite de Cabira lá no, no, no filme, assim, né, que já vinha dessa peça que Bob Fosse fez na, na Broadway. Se não me engano é um texto do Neil Simon, né, que ele dirigiu e coreografou, né? Sim. E aí, e aí ele, ele pega isso e você sente uma... Engraçado, porque o Noite de Cabira é um filme muito melancólico, esse filme tem essa melancolia só que não estão mais para cima também, né? Ele tem, ele tem essa coisa grande ola quente no musical clássico, mas também tem uma certa melancolia, ele tem uma certa sensualidade, então ele pode parecer um produto que, que não se casa tão bem, mas eu acho que isso serve muito bem para ilustrar também o próprio... essa própria confusão de sentimentos que a personagem da Sheila McCrane, que tá excelente no filme, né? Ela é uma atriz fantástica, né? Assim, é uma atriz muito boa, eu adoro ela. E ela canta, dança, né? Ela arrasa no filme, né? Ela, quem ia quem fazer realmente era a Grain, né? Mas só que, como o isso dela não fazer, ela até, ela até entrou de acordo com a Shelly McCrane fazer, porque elas eram amigas, né? O Bob Fuse era amigo dela, sabe? Eles eram amigos entre eles, né? Assim, e eu, eu acho que, como foi ela para fazer, ótimo que foi ela, porque ela tá realmente magnífica, né? E tem coisas no filme, tipo, sei lá, o, o Sammy Davis Jr., né? Fantástico, né, cara? assim, né? Então, é um filme, é um é filme que eu acho... Que... O, o, o Foxes tem isso, você entra nos filmes dele você fica meio, meio hipnotizado mesmo, assim, com, com os movimentos, com as cores, com, a, com as inserções visuais que ele faz, sabe? Assim, é um filme muito elegante, sabe? esse negócio da Nova Hollywood é engraçado, porque rolava isso, né? Tinha alguns filmes, principalmente nesse começo da Nova Hollywood, que você notava que a Hollywood clássica ainda não, nunca morreu e, e, e sempre ia estar lá, né? Mas eram uns filmes que também usavam um pouco da estética, da nova Hollywood, né? Por exemplo, O Love Sol foi um filme feito pensado assim, meio né? Um filme que usava a estética da estética da Nova Hollywood, para fazer o que a, a velha Hollywood sempre fez, né? Então, um filme mega convencional, ou, uh, padrão, mas com uma, com uma certa estética e, um, e, e umas e umas e umas certas tecnicalidades da nova Hollywood, né? Eu acho que o Sherry de meu amor passa por isso, mas com um diretor muito mais Uh, 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 muito, com um pulso muito mais forte uh, no, no filme apesar de apesar dele não conseguir que permaneça o, o que permaneça esse, esse esse nível que ele tinha nos, nos outros trabalhos dele mas eu acho que em, enquanto um espetáculo de para marene para as fotografias assim, que estão ao redor dela e como ela se mesca com aquele mundo é espetacular né assim e é muito interessante né você comparar o que, que é o que, que é parecido Nois de Cabira, do Ferrini, que não é parecida. Tem coisas muito parecidas, né? E de outras coisas que o filme meio foge, né? Acho um exercício legal também. É,
0: esse foi um filme dele que foi indicado a três Oscars, né? A Sheila MacLaine chegou a ganhar Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia Musical. É, foi um filme que foi indicado aos Oscars de Direção de Arte, Figurina e Trilha Sonora, mas ainda assim ele foi considerado um fracasso e recebeu críticas negativas. Inclusive, para quem assistiu a série Fosse Verdon, o primeiro episódio. Renildo, isso não é spoiler, assim, é sinopse. É o primeiro Tranquilo, episódio. Amiga. É o primeiro episódio, parte justamente da estreia desse filme. Mostra já eles filmando, aparece uma atriz fazendo a Shirley MacLaine e tal. E eles filmando aquele primeiro número do. Que elas cantam Big Spender, né? Que é o primeiro número do. Daquela. Daquele, daquela casa noturna, né? E, Espetacular, e é muito nossa, é maravilhoso, mentira, né?
2: Mentira, mentira, mentira. E
0: como cada uma das dançarinas tinha um gesto seu específico, né? Era muito individualizado, né? Não era aquela coisa é, certinha do musical que a gente cresceu vendo, né? Aquele musical, todo mundo dançando igualzinho, né? E eles imprimiam muito a personalidade de cada dançarino, né? E aí ele faz esse filme, não é um grande sucesso, assim, ele é mais lembrado por ser um filme do Bob Fosse, assim, mas ficou meio que esquecido naquela época, tanto é que muita gente, né, Diego, por exemplo, é, não tinha visto esse filme, né, acabou esquecendo na hora de fazer uma revisão sim, de Bob sim. Fosse, né. Porque também o que veio depois é o clássico dele, é um dos meus filmes favoritos da vida, é meu musical favorito da vida, que é cabaré né um filme independente aí é que ninguém conhece mentira é, que é um clássico que ajudou a afirmar o estilo dele de coreografar também no cinema né é, foi assim como no Charity, Meu Amor, a Gwen Verdon estava muito forte ali nos bastidores, ajudando, ela que encontrou a fantasia de macaco que aparece naquele ato do filme, assim, que não tinha na Alemanha, e aí ela foi nos Estados Unidos buscar, e tem até uma história de quando ela estava nos Estados Unidos, é, buscando, quando ela volta, ela encontra o Bob Fosse com duas mulheres, e enfim, isso termina o casamento deles, Só até aparece no, no Forse Verdon, é, só que é um filme mais ousado, é um filme que dialoga muito com a nova Hollywood, porque ele é, fala de temas assim, que o Código Reis nunca permitiria. né? Assim, ele mostra a ascensão do nazismo numa das sequências assim, que eu acho que são mais poderosas, assim que eu já vi no cinema, mostrando a extrema-direita, que é o Tomorrow né, Belongs to Me, aquela sequência assim, que você pensa assim, que é um garoto inocente cantando e você vê né é um movimento que vai crescendo e são, é um grupo de nazistas cantando e assustador tipo É macabro nada. é macabro né e aí a gente tem a Liza Minelli no centro de tudo né ela faz uma cantora de cabaré assim dá para até dizer assim que é uma evolução da Charity né assim é, é engraçado porque no original não era para ela ser uma grande cantora só que Laiza Minelli é Liza Minelli né Bem, é, bem. Tanto que quem fez no teatro recentemente foi a Michelle Williams e a Emma Stone. Emma Stone, inclusive, é, foi o, a, o que ela fez antes de fazer La La Land. Né? E assim, elas não são grandes cantoras, né? Mas, é, inclusive, é, indico procurarem a versão da Natasha Richardson, que foi muito premiada, que ela fez nos anos 90 com Alan Cumming. a Alan Cummings. A Natasha é
1: excelente, né? Foi muito
0: bom. É, era amigo.
1: Gente, depois da, da performance da Liza Minelli nesse papel, coragem, para cada nova pessoa que você
0: vai é. Não, dizem que tem uma certa cantora italiana, sabe? Que tá querendo fazer no cinema de novo, e eu acho que ela seria mais interessante como e... mestre de cerimônias.
2: É, italo-americana, italo-americana.
0: <risos> italo-americana. Mas enfim, a Laís Minelli, ela realmente virou sinônimo tanto é que eu até falo isso na minha crítica que uma das imagens mais fortes da carreira da Laís Minelli é ela naquela cadeira com o um chapéuzinho cantando My Hair, né? Uhum. Assim, é o que quando você pensa em Lays Aminelli, você lembra logo dessa imagem. É, e ele criou essas imagens, assim, e é um, um musical interessante, que dizem que é um musical, para quem não gosta de musical, porque ele tem uma historiezinha, e o, as músicas, elas são meio que inserções, né? O próprio mestre de cerimônias, ele não interage com os personagens, né? Ele tá ali como... Elas como uma, comentários
1: a... dentro do enredo, né?
0: É, ele tá meio que ironizando ali, né? De vez em quando ele aparece assim com o sorriso dele, assim, inclusive aqui no meu, no meu fundo de tela. E ele, inclusive, ganhou o Oscar, o Joel Gray, né? Que inclusive tá até vivo, tá vivo até hoje, é, tá com mais de 90 anos, se eu não me engano. E a Liza ganhou Melhor Atriz. E o filme ganhou oito Oscars, na verdade, incluindo Melhor Direção. Ele só não conseguiu levar mais prêmios porque tinha um filme chamado Poderoso Chefão no caminho, né? assim, imagina, né, assim...
1: Do qual, inclusive, disputa. o Fosse tirou o é o melhor diretor do Coppola, por esse primeiro poderoso chefão, né? Verdade. É, né? O, Verdade.
0: o Coppola teve o segundo para vencer depois, e venceu do, do Fosse, inclusive, por Lênin, né? É, mas é interessante isso, né, que são dois clássicos gigantescos do cinema que se degladiaram ali, eu até, acho até democrático que um tenha ficado com um prêmio grande e o outro tenha ficado com outro prêmio grande, assim... Porque, assim, eu entendo que muita gente escolhe o Poderoso Chefão. Eu muitas vezes escolho, mas, assim, Cabaré não tinha como sair de mãos abanando ali. E o, não, o Joe certeza. Gray ganhou...
2: São dois filmes brilhantes, né?
0: É, e o Joe Gray ganhou do trio de atores do Poderoso Chefão, do é. Al Pacino Não lembro se é o James Cahn... James tá Cahn e o Duval. É, assim, os, os bebês Corleone ali, né? Isso, exatamente.
1: Assim. Gente, então, que bom poder ter essa escolha, hein, de... O Cabaré é o Poderoso Chefão, Que dúvida. Né?
2: Imagina é aí, a ficou em né? e, e, e ainda tinha a obra-prima mago pesadelo, que eu recomendo pra todo mundo aqui também.
0: Nossa, né? Foi ano. anos 70, Mas... né?
2: Assim, é, era a era
1: obra-prima atrás
0: de obra-prima no Oscar,
1: né? Mas é duas crianças tá? que deram três anos, né? De, de Charity meu amor pra cabaré, né? É um mundo que, que ficou pra trás e outro que fuge com outra força, outra atmosfera, com. O mundo reinventado completamente, o mundo musical, é, a partir do cabaré. Ficou impossível acho... olhar para trás e fazer musicais na moda antiga, é, sem ser explicitamente nostálgico. O musical teria que seguir outro caminho do cabaré em diante.
2: Eu acho que o cabaré tem uma coisa que a Camila falou que tem muita gente que não gosta de musical e gosta do cabaré por ele ter uh, por, por, por ele ter músicas que são muito que são que são muito separadas assim né de uma da outra tal, assim que são que aparecem momentos certinhos tal tudo isso eu acho que o cabaré também eu acho que ele tem uma coisa é, que ele, é, que ele também rompe qualquer preconceito esse é um preconceito muito babaca porque porque não faz sentido, mas esse preconceito que o musical é um gênero que é que hernia, are, sabe assim, é um, assim, um, gê, um gênero alienador, assim, é, é um preconceito babaca porque tem, porque tem várias formas de você ser político, assim, um, um filme, é, é, e o filme não necessariamente precisa de um, precisa precisa não ser descompromissado para não ser uma obra-prima, você tem que cantar na chuva que é um, uma obra-prima, assim, e é diferente de Cabaré e é uma, tão uma prima quanto, assim. Mas eu acho que o Cabaré, dentro do que ele quer ser, ele tem uma coisa sensacional, que é que ele mostra essa força política que a, que a Camila descreveu, né? Essa coisa do filme observar essa ascensão da extrema-direita, a forma que, que, que ele, que ele, que ele filma e que ele narra essa ascensão. Porque você, você vê um mundo que tá separado daquela extrema-direita, que tá, que tá agindo aos poucos lá fora, no começo do filme, né? Tá, fora desse cabaré, na que camaré, aqui cabaré é uma coisa, é uma é um mundo em, é um mundo à parte, é, um, é um mundo que as pessoas amam, se divertem, tem relações, uh, tem relações e discussões progressistas, abertas, livres. E aí, fora dele, você vê, você vê fragmentos desse sentimento reacionário aparecendo aqui e ali, aqui e ali. Esse esse sentimento sendo sendo muitas vezes tratado como piada e achando achado que isso nunca vai chegar a lugar e você vê aos poucos esse sentimento se espalhando, se espalhando, tomando corpo, até que chega nessa cena onde tudo isso é construído e ganha, ganha face nessa cena da criança inocente, que a gente vê que não tem nada inocente, e pela força da câmera do Fosse a gente, a gente percebe o, fascis, o fascismo, esse, esse, é, é, o nazifascismo, o racionalismo, e, ele, e ele ganhando força pela, pela imagem e pela reação que ele causa de... De, de, dar, de dar uma força para alguns covardes e assustar vítimas inocentes, né? Que estão vendo a preparação daquilo e aí o filme e aí o, e aí o tom do filme que já era uma coisa pesada, vai ficando cada vez mais pesada. E ao mesmo tempo é um filme que comenta também essa, é, essa relação, essas relações livres, essa pulsação de uma época, né? Essas relações diferentes, né? Do que, do que é padronizado, do que é padrão, personagens ambíguos, né? Então, então, então é um musical com frescor de trazer coisas que já, não eram, que, que já não eram o padrão do musical, assim, apresentar essas coisas e mostrar que o musical pode fazer tudo, eu acho também, né, assim, as fotografias dele, os atores são espetaculares, sabe, e é um, é um filme que tem muito esse, esse frescor, sabe, assim, de, de, de mostrar esse combate entre o, mundo, entre o mundo de ilusão, que também é falho, que tam, mas também é
1: belo, se, com esse horror reacionário que existe. Com certeza, Diego. É, o Cabaré é um filme que prova muitas coisas em relação ao musical Ele prova que tu pode confrontar verdades incômodas, que tu pode abordar racismo, tu pode abordar política reacionária, tu pode abordar uma série de coisas muito desagradáveis do, do do mundo real, um mundo que supostamente não pertenceria ao mundo que deveria ser alienado dos musicais. Não, o musical ele pode perfeitamente ter algo a dizer sobre questões políticas, sociais, étnicas e tal. Ele prova que o musical, é, ele pode ser uma janela para o lado sombrio da natureza humana, ele não precisa Sim. ficar somente em, em beleza estética, em alegria, em ser um escapismo, ele pode também é, ter algo a dizer sobre o que a gente carrega de ruim. Ele prova uma coisa talvez ainda mais difícil e é, milagrosa, porque eu não saberia apontar outro diretor que tenha se apropriar tão completamente da forma musical para dizer, fazer uma, uma expressão pessoal. Ele prova que o musical ele pode ser filme de autor também, que tu pode usar o musical para expressar coisas do teu mundo, é, para se manifestar artisticamente de uma forma que só você poderia, sem se conformar a padrões, a ditames, de, 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 de convenções, de clichês. O cabaré, ele realmente ele inventa um jeito de se fazer musical e a gente talvez é, até hoje não tenha sido capaz de alcançar a criação do Bob Foster nesse sentido. É, com certeza,
2: René. Eu acho que o cabaret tá lá em cima junto com esses, é, é, o gênero musical sendo levado em sua potência por um grande artista, né? Eu acho que tiveram outros que fizeram isso. Ah, o Jacques Demi fez isso lá na França. O Stanley Donen eu acho que na sua época fez isso do seu jeito. a com o Gene Carey. Eu acho que tiveram isso. Mas eu acho que o Bob Fosse, ele fez uma coisa muito específica, né? E que agregou muito o espírito de uma época, eu acho assim, né? Que ele conseguiu compreender e levar para as telas assim, né? E dialogar com esse com esse espírito de uma de uma época mu, mu, muito específica, né? Assim que já que, que já tava aí, que já tava presente aí nos outros grandes mestres assim, mas que ele conseguiu pegar e falar, isso é meu e vou fazer assim. E, e eu acho que também é uma coisa que a gente vai falar da obra do Fosse assim, é que ele é um diretor que, como os melhores diretores que vêm do teatro, ele é, é como sei lá, o Bergman, o Visconti, o Mike Nixon, vários desses, desses grandes diretores que vieram, pro teatro, que vieram do teatro e foram pro cinema. Ele é um diretor que ele, que, que ele vai para o teatro, mas que, mas que ele usa ele usa o que ele aprendeu de mise en scene teatral, de, de, de encenação teatral, para agregar. A, a, a imagem e ao audiovisual com os elementos cinematográficos que ele tem à disposição, assim. E não... Pra, e, e não para tornar tudo padronizado e chapado, assim, co, como a gente vê algumas vezes, assim, em filmes que se dizem teatrais, mas são só genéricos, sabe?
0: Sim, é, pois é. Eu, eu gosto muito disso e como os dois espaços, o cabaré e a cidade, né? As cidades, né? Assim, o mundo exterior, eles são... Como se fossem universos realmente distintos, né? E como esse personagem do, do Mestre de Cerimônias fala assim: você passou duas horas escapando, né? Assim, e como esse jogo de câmeras, né? Assim, pelos espelhos, pelo, pelos rostos, assim, ele filma, ele usa, ele usa o rosto da Liza Minelli que é muito expressivo, né? Para contar a história. E tem que falar assim, que é um filme que ele mostra um trisal no seu centro, né? O
2: trisal, exato. Também, também. A fratória
1: que também. E ele, é e ele também.
0: filma. E ele filma, e é meio que coreografado também, aquele momento que os três se encontram, é, que eles finalmente... É, é, fica implícito né, que eles consumam né, os três juntos. É, como ele filma, né? É uma coisa íntima, como se a gente estivesse invadindo ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente não faz parte daquilo. A gente está meio o... que intruso, a... né?
2: E, e isso, isso constantes constante na cinema dele, né? Essa liberdade sexual e como a câmera acompanha essa liberdade sexual, né? Isso vai ter... Daqui pra frente vai ter em todos os filmes dele, né?
0: Nossa, sim. E ele... É engraçado que, no Fosse Verde mostra que ele não gostava do, do número musical Two Ladies, que ele dizia que não dizia nada sobre o filme. Só que é uma música que diz muito, né? Porque, porque é o... de o, o, cerimônias ensinando o um trizal ali, né? Uhum. Né? E é muito legal, assim, como as músicas, elas vão se dialogando. E, assim, são minhas músicas preferidas de musical, assim, eu acho que Maybe This Time é linda, assim, de vez em quando eu assassino no karaokê essa música.
1: Ah. <risos>
0: e eu gosto muito do final, quando a Laísa canta o cabaré, né, a música é, tema, porque ela tá... é melancólico, ela tá vivendo ali o que que ela, ela passou, né, tem o filme fala de aborto também, né, é, é algo assim, que se a gente for colocar quatro anos antes, assim, não, não, seria, não seria colocado de forma tão explícita, né, no, no cinema. É, não seria nem colocado. E é muito doido também que, assim, ela, como ela se, se, se... Ela expurga esses sentimentos por meio de Cabaré, que é uma música muito melancólica, apesar de ser animada. E Made This Time, que é uma música esperançosa, só que é melancólica. É muito doido também, porque ele tá se ligando com a de Clássica, porque aliás, a Liza Minelli tem o DNA, no DNA os símbolos do musical, né? A Judy Garland e o Vincent Mille Minelli. Assim,
2: é, o Minelli, digo, nossa, a gente é falou do gênero. É uma de uma tocha, tocha, né? né? Pelo amor de Deus, é verdade, é verdade. É,
0: verdade. é assim, o, o Minelli, ele ainda tava vivo, inclusive, ele tava com ela quando ela ganhou o Oscar. Ela disse que ele gritou tão alto que ela não consegue nem... <risos> e é, Enfim, né? Assim, aquela coisa... A Judy tinha morrido três anos antes, assim. Inclusive, eu recomendo muito que as pessoas assistam o primeiro filme da Liza, que ela foi indicada ao Oscar, no ano que a mãe dela morreu, que é Os Anos Verdes. Que é um filme bem AJ Pakula, né? Alan J. Pacula, né? Então, assim, é uma coisa, assim... Lembra muito o um love story, de certa forma, mas eu acho que é um love story com mais substância, assim. assim, aí, né? cafona, aí, assim ele é cafona, assim. Ele não tem doença, assim, mas... Mas é, é bem bacana, assim, vocês acham aí pelas internet Porque ele, infelizmente, não está streaming. Você,
2: você falou do, do Minelli né? É engraçado, porque esses diretores, né, o Mineri, o Donnell, né? Eles, eles tinham essa coisa da, da mise-en-scène muito assim? bem trabalhada, né? Muito bem criada. Tem um filme do Minelli que eu acho incrível, que é o aqui inclusive, com a mãe da, da Risa, né? A Judy Garland que é Agora Seremos Felizes. Eu acho que foi um... uma… Uma coisa de Deus, assim, sabe? Meu é filme é um de Natal filme, preferido. É um, assim. é um milagre esse filme, assim, <risos> do jeito que ele, é, que ele é construído, tudo, assim, né? Mas é um filme que é, é aquele filme que te deixa. Te deixa. Te coloca num estado de êxito. Você fica, nossa, aqui. Eu quero sair pro mundo e dançar, cantar, sabe? Sim. Assim, é, um filme, é um filme que te coloca num astral muito pra cima, assim, que é maravilhoso também, tem que existir esse tipo de filme, e tem filmes assim que são incrivelmente bem feitos. Mas o Cabaré. Ele, no final dele, ele te coloca num estado meio down sobre aquele mundo e sobre aquelas Sim. relações que existem assim, né? Então, eu acho que é como o, Ren o Renildo falou, ele, ele pega essa coisa do musical e realmente, ele usa, eu, eu acho que o, tem filmes tipo Guarda-Chuvas do Amor e, e Duas Coisas Romances que já tinham isso, né? De, de, pegar, de pegar essa coisa do, do musical e trazer uma melancolia muito forte para ele. Mas aí eu acho que também eles são filmes que o Demi, brilhantemente Conseguia mescar essa coisa do pé cima, né? Tanto é que tem aquela homenagem, né? Que é incrível que rola no dos Grotos Românticos, né? E ele era fã mesmo de, desses musicais clássicos e ele, dessa coisa para cima, com esse tom de melancolia que aparece como um choque, né? E vai aos poucos, né? Aqui não, aqui já é uma coisa muito. Ó, eu vou, eu vou subverter bem do começo ao fim. Aí no, no cabaré já é uma, já, já tem um pouco de preparação, mas nos outros a gente vai ver que é uma coisa bem subversiva mesmo
0: e ele... O tema do
1: cabaré é terrível, na verdade, né?
0: Não, nossa, é. é muito, mas eu fico pensando assim: que eu a última vez que eu assisti agora, eu assisti para escrever para o Cine7, aí eu tive a ideia de gravar esse podcast, porque eu resolvi ver tudo dele, e, a rever, né, a maioria, só faltava estar 80. E, assim, a última música, porque acho que eu tenho uma ligação tão forte, eu estava em pé, cantando, assim, não também, <risos> assim, é... E é um filme que eu espero ver no cinema, eu não vou fazer isso no cinema, gente, eu, eu prometo, mas é um filme, ele é muito, é muito doido, assim, porque ele é escuro nas cenas de cabaré, mas ele, ele, ele você, não, você vê as coisas, sabe, assim, as, hoje em dia os diretores perderam a direção de fotografia os grandes estúdios perderam a capacidade de fazer a gente enxergar, né? Assim, é, e também é. tem
2: uma coisa, hoje em dia tem um problema, né, porque... É, fazem filmes escuros como, como uma desculpa para a gente não ver as coisas, né? Assim, quando bons diretores conseguem usar da escuridão e das sombras e, da, e desses aspectos sombrios, assim, justamente para a gente ressaltar essa escuridão e o que essa escuridão essa, e, e esse aspecto escuro consegue criar, né? Que é o que o e faz no Cabaré, assim.
0: Vocês têm mais alguma coisa para falar? A gente pode partir para o próximo.
1: Uma última coisa só, é... Assim como o Diego estava comentando que o, o que o atraiu no All Day Jazz foi a, a invenção visual absurda, toda aquela utilização virtuosística de, de efeitos de edição, de câmera, de posicionamento, de ângulos, de, de solves e tal. Para mim, de cara, o, o que me capturou, me hipnotizou no cabaré é também a invenção visual. Só aquele plano inicial, que também é o final, refletindo lá as mesas do o cabaré com todas as pessoas só que o lá já é o suficiente para me tragar para outro mundo e só sair dali quando começa o crédito, realmente
0: maravilhoso maravilhoso e tem que lembrar assim do esse ano o cabaré foi homenageado à força no Oscar né porque só a é. Lady Gaga que meio que exigiu que ela apresentasse com a Liza e aí assim é para você ver assim que é um filme ainda sub-homenageado né assim é, acho que ele merece mais, mais reconhecimento. Ele é um filme muito premiado, ele ficou no Zeitgeist, mas assim, ele ainda não tá muito assim... Acho que o público, em geral, é. não, não reconhece tanto. Um, e é, é...
2: Um co... Ah, pode falar, Camila, desculpa.
0: Não, só para parênteses, assim... Não sei se chegou, conseguiu chegar a ver, não sei se o Renido ouviu, mas tem o um especial da Liza que ela fez no mesmo ano na, no YouTube. O Liza with Z, que o Bob Faça ganhou M e tal. E tem ela, ela cantou dessas músicas do Cabaré. E aí vocês vão ver assim, que a gênese das cantoras pop tá ali na Liza Minelli. Tudo assim, de coreografia, de cantar, de ser expansiva. Assim, ah, é, é cheguei a ver não,
1: amiga. Vou procurar. É espetacular esse
2: esse especial viu hoje também no YouTube. É espetacular assim. É... E cantando ao
0: vivo tudo é e dançando para caramba. Muito,
2: muito bem feito esse esse especial. Mas uma coisa que eu ia falar do Fosse Camila, que você tava falando aí do dessa de coisa do cabalé não ser tão lembrado quanto é deveria hoje em dia. Eu acho é engraçado porque o Fosse foi um diretor ah, pro, pro teatro, pros musicais, para Broadway ele foi revolucionado mesmo assim. E ele foi um diretor muito importante, né, para a nova Hollywood. Ele foi um diretor premiado nesse momento da Nova Hollywood, é um diretor que ganhou o um Oscar, os filmes eram muito premiados e não sei o que, eram filmes muito falados, né, assim, né, e ele foi um cara que, como eu falei, conseguiu mescar essas duas linguagens no cinema, e um cara que fez televisão também, né, passou por várias linguagens diferentes, né, assim, conseguiu conseguiu trazer essa linguagem para o cinema e, e mescar ela, foi um cara que trouxe revoluções, e ações muito importantes o gênero, é um cara de um domínio absurdo, mas que não é tão citado quanto outros grandes diretores da Nova Hollywood, né, então é uma coisa que acontece, né, assim, acho que também porque, eu acho também porque ele é um cara, é um cara que, que obtou em muitos desses meios, ele é um cara que fez, que fez um número pequeno de filmes, se você parar para ver, assim, ele, é um, cara, ele é, um, é um cara que não tava numa turma específica, né, que tava lá fazendo os filmes dele, né, ele não tava... Ele não estava tá dentro de uma turma específica, né? Então, eu então acho que é um cara menos falado, assim, né? Ele, eu, eu coloco um pouco ele numa categoria de um diretor, tipo... Uh, o Cassavetes, que é um cara que é, que é revolucionário, importante demais, né? O Cassavetes, basicamente, é um dos criadores assim, do sistema independente do americano. É antes da Nova Sim. Hollywood, né? E aí o uhum. é, Mas é um cara que não é tão... Que é um cara que, até, tirando os cinéfilos apaixonados, assim... Não é, não, não é um cara que, é, que é, deveria ser muito mais falado pelo peso... Gigantesco que ocupa. O Cassavetes, logicamente, é mais falado, eu acho até. Mas deve, os dois deveriam ser falados mais. O Caçavetes, que também tinha uma, uma esposa colaboradora, coautora dele, que é a Jana Rollins, né? Que é a melhor atriz do mundo, né? Então é foda.
0: Maravilhoso. Casavetes, inclusive, né? Assim, é, merece um episódio aqui. Eu tô pleiteando aqui e com Estão me
2: convidando.
0: Ah, com certeza. A gente já chama a Bia também, é, que a também. Bia é. Olha, já chama a Bia também, que ela é, ela é casavetiseira, então já, já junta. Mas vamos então a 1974 com Lenny, que é o filme que ele resolve fazer depois do Cabaré. E é o primeiro filme dele que não é um musical, mas que tem relação com o Cabaré também, porque ele também trabalha com inserções, né? só que no caso, em vez das músicas, são os shows de stand-up do, do Lenny Bruce. Lenny Bruce realmente existiu, Para quem vê Marvelous Mrs. Maisa, ou é o cara, o, o namoradinho parromântico que não é, meio platônico da mesa ou é o Lenny Bruce e eu tenho a infelicidade de dizer para vocês, pelo menos na vida real, ele morreu nos anos 60, assim, não sei, não sei na série, até porque eu não vi essa temporada agora. Mas é um filme em preto e branco, né, só que que é um preto e branco meio sujo, né, é um filme é. sobre autodestruição, Sim. Ele já prepara o caminho para Alda Jazz, né? E assim como o Bob Fosse e o Lenny Bruce morreu de forma precoce, né? Tinha várias questões, assim, com drogas. E é um filme, assim, que é meio que uma extensão disso. Eu comparo o Lenny com o que o touro indomável foi para o Martin Scorsese, assim, Parece de ser aquela catarse.
2: visualmente, né, os filmes, né?
0: Pois é, e é uma catarse, né? Só que, no caso, do Scorsese, ele conseguiu se reerguer. Ele tava quase morrendo, né, quando ele tava fazendo o touro indomável. Só sim, que sim, o... É. Bob Fosse, ele conseguiu se reerguer, mas assim, né? nem tanto, né? E é meio que a Gênese pro pro da Jazz. Eu queria que vocês falassem assim: primeiro Diego, depois o Renildo, como é que vocês veem esse filme? É um Bob Fosse menor? Eu não acho, Eu acho uma obra-prima. Acho um dos melhores filmes do Dachinho. É, é difícil dizer isso,
2: é. é, não, esse filme é espetacular, Camelo, Completamente com você. Eu achei excelente. É engraçado que esse filme já, ele tem muito do, do Howard Jazz, mas também tem muito do, do Star 80, né? Essas coisas da, da, das inserções visuais que vão aparecendo, assim. A, o, como ele filma o corpo feminino, né? Assim, essa coisa... Essa, o casal mesmo, o próprio casal protagonista, né? Que é a Valerie Perrine e o próprio, o próprio Ren, né? Porque é engraçado que a gente vai conhecendo ele pela, pela esposa, e a gente vai conhecendo ele por vários outros lugares até que a gente tá numa relação de simetria tão grande com ele que a gente só acompanha ele mesmo, né, assim, né? E ela, tá, e ela inclusive, tá espetacular também. Ela, ela quem não conhece, ela é a Senhorita Pishmaker, do, Super, do Superman, o, o de 78, a, a namorada do Vex Luthor, assim, né? E é sensacional, assim, é um filme de uma... A fotografia de preto e branco dele é, é incrível, porque tem esse aspecto sujo, uh, triste, pesado, e com a, com a, com a, com a, com a com algumas vezes com, com, a, com a iluminação de sacando o banco muito forte assim, uma coisa que deixa muito mal assim, sabe? Assim, o filme tem essa coisa de, de, da montagem, que é uma forte do Bob Fouse, porque os filmes dele são muito bem montados, assim. De, da, da montagem e acompanhando esses, do, esses dois fluxos de tempo na mente de um homem, assim, sabe? Essa, é, o começo dele, a paixão dele ele, e, e depois o presente, e ele, se, ele destruído, e ele no processo de autodestruição autodestruição até, até chegar num final que casa muito bem com o próprio final do Howard Jazz né? assim, o cara chegando no fundo do poço assim, de formas e de tons diferentes. O Dustin Hoffman tá incrível mesmo, é uma das melhores atuações dele, que é um ator gigantesco da Hoffman né um ator que assim quando, quando tem um papel que dão possibilidades para ele né como ele tava nessa época né como ele tá no Minas Calvo aqui tá genial e nesse filme ele ele, ele 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 arrasa né ele tá ele tá no estado de devastada de devastão assim de de peso enorme assim né e eu acho que o filme ele, ele tem essa coisa de ser um filme muito bem é, é, todos os elementos dele convergem muito bem para te dar esse tom, esse tom do homem perdido muito forte, assim, sabe, assim, de um, de um, de um, até você vai vendo cada vez mais esse tom crescendo, 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 você começa vendo essa sensualidade que está muito latente no começo, até pela câmera, né, ela, ela, ela vai saindo do filme, né, e vai, e vai, ficando, só, vai, vai ficando só os resquícios decadentes do, em todos os personagens, sabe, assim. Uma coisa que eu queria destacar, só, antes de passar pro Renildo, é que o Bob Fosse ele sempre trabalhou com diretores de fotografias diferentes. né? O diretor de fotografia desse filme é o, é o, é o Bruce Struders, que fez vários filmes do cantisto e do Don Siegel. O diretor de fotografia do All Jazz é o Giuseppe Otuno que inclusive dirigiu o Amacode, do Fellini, que é uma das maiores referências do, do Bob Fosse. O, o, diretor de fotografia do, o diretor de fotografia do Cabaret é o Joffrey é o Usult, que é um diretor, do, diretor de fotografia do 2001 e do Superman, e ele vai chegar no auge, eu acho, no Star 80, que ele vai trabalhar com os, que é o Sven Niflis, que é o diretor de fotografia do Ingmar Bergman, que é primordial Só... para a filmografia do Bergman. Assim, o Sven Niflis é, um é um dos caras que ensinou tudo que o Bergman sabe que tinha uma simetria incrível em com, como filmar o cinema do Bergman. Então, acho que a fotografia oh, do... Deus. E eu acho que é interessante isso do, do Bob Fosse, que ele, que ele sempre trabalhou com esses caras, mas esses caras, eles criam um estilo, eles conseguiam agregar para esse estilo muito específico de, de visual que tinha os filmes do Bob Fosse, né? Ser, ser, ser um visual muito de, distinto de um filme para o outro, mas, cada, mas de um filme para o outro servia muito, muito grande para essa coisa que ele gostava de explorar, que é, que é a psicologia dos personagens, que é, que é esse estado emocional dos personagens, que ele conseguia mostrar pela, pela iluminação... Pela, pelas cores, pela falta de cores, pelos enquadramentos, pelos planos, assim, com vários colaboradores
1: diferentes que estavam dentro do que ele propunha como cinema. Camila, você falou no Toledo Amável. O Lênin é uma biopic é... do tipo que parece que as pessoas desaprenderam a fazer em Hollywood. Para mim é. Enquanto para você sou como uma. Como se fosse o Toledo Amável dentro da cara do Bob Force, para mim é. Parece ele se testando contra o cidadão Kenny, sabe? Porque parece a mesma estrutura narrativa. É um, é um filme que é, tenta é, desvelar um, um homem complexo de muitas formas diferentes. Ele vai buscando vários depoimentos, ele vai intercalando passado, presente, e, passado e presente no filme. Ele vai intercalando vários, vários depoimentos, lembranças, é, idas e vindas no, na cronologia de modo a tentar extrair dali um, um retrato amplo, tentar abarcar um pouco da complexidade do que foi esse cara chamado Lenin Bruce. E é um filme que foi bem pouco compreendido, bem pouco digerido na época. Né? É um filme que não ganhou muitas análises, assim, não aparece muito nos compêndios de cinema, ele foi meio ignorado nas premiações na época. Mas, gente, infelizmente, é paira um pouco dessa incompreensão sobre a filmografia do Bob Foster, porque quem se dispuser a assistir a é tentar atravessar esse filme difícil, que é um filme difícil, desagradável, é... apesar do show de performance do Dustin Hoffman, é uma biografia pesada, trata de uma vida infeliz, é... carregada por muitos problemas terríveis de ver, o vício em drogas, o complexo de Messias que ele desenvolveu, e nessa filmografia tão pequena do Bob Fosse de cinco filmes, é... para mim ele marca um novo período, eu acho que a gente pode é, colocar o Charity meu Amor e o Cabaré de um lado, e do Lenny em diante a gente pode dizer que tem um, uma separação aí. O primeiro que o Balfosse, ele deixa de trabalhar com protagonistas femininas, né, que são a, 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 as mais lembradas, são a marca do Charity meu Amor e do Cabaré, são duas personagens femininas incríveis, muito fortes, multidimensionais. E parece que do em diante ele analisa um problema que tinha muito a ver com a, a vida pessoal dele, que é a, uma série de problemas é, psicológicos típicos da psicologia masculina. né? É, a infidelidade, a insegurança, a necessidade de se afirmar, o complexo de Messias que surge do sucesso no showbiz. O machismo. O machismo. Racismo, é uma série de temas né, é que começa a partir do. Sim. Sim a partir do Lenny e, gente, tudo que eu posso dizer é que é mais um, um show de cinema, tem uma performance maravilhosa do Dustin Hoffman, de montagem, é um filme que é muito, a premissa do filme ele é muito montado em cima do ritmo, ele pode não ser um musical, mas o ritmo da edição é uma coisa crucial para esse filme, tanto quanto em qualquer musical, a coreografia dos gestos, do, das pequenas atitudes, do, do Lenny Bruce falando, de uma pessoa observando ele falar, sendo impactada pelo que ele faz, é um filme que é tão rítmico quanto qualquer grande musical. E recomendadíssimo. Mais uma tremenda experiência cinematográfica. Tanto quanto qualquer filme que Bob Fosse tenha feito antes é ou depois.
2: Tem, tem, uma coisa, tem uma coisa que ele vai repetir no Star 80. Que é essa coisa que você falou que é um filme difícil de se ver. E o Star 80 acho que é o mais, que, que mais assustador de se ver dele. Assim. E aí eu acho que tem uma coisa esse filme que eu falei desse coisa muito sensual que o filme tem mesmo assim da, da relação dos dois mas é o, o as cenas de sexo as cenas de nudez dos, dos filmes não sabe tenta muito isso não são cenas para destacar algo que e o filme não é, não é moralista não mas não é uma coisa legal de se ver você você vê um peso naquilo assim de, de uma relação que é muito... Que, que é feita por pessoas que estão em, em momentos muito perturbadores, assim, sabe? Assim, e o sexo, a nudez acaba refletindo isso, acaba, acaba refletindo aquele estado de espírito daquelas pessoas, aquele estado daquele lugar, assim, de como aquele lugar objetivo, objetifica mulheres, de como homens objetificam mulheres, assim, e aquela câmera passa esse mal-estar um pouco, assim, sabe? De, 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 como uma, de, uma, forma de uma forma incrível, pessoa... né? É
1: um sexo que não é nem... nem é... Não representa intimidade, não representa afetividade, não representa prazer. É uma coisa opressiva de se ver, na verdade. Uma obrigação, né,
2: parece. Eu acho que no sal 80 chega muito nisso. Né? É, uma, uma coisa, o, 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 é uma coisa de obrigação, uma coisa muitas vezes né, rasa que se tem naquela, naquela relação. Assim, uma coisa que você vai vendo se quebrando, né? Uma coisa muito quebrada, feita, que está em um relacionamento de pessoas quebradas também.
1: É o um filme que marca, que marca, de fato, o, o projeto autoral do Bob Fosse, né? Porque até então ele adaptou dois musicais da Broadway, materiais é, de outras pessoas, e a partir do Lane ele se amplia completamente do que do que ele está filmando. E são. A gente pode ver que o Lane Bruce no, no Lane, o Joe Giddens no All That Jazz e o Paul Snyder no Star 80, são três versões possíveis do que poderia ter sido a vida do Bob Fosse se ele tivesse, por Sim. exemplo, no caso do Lane. É, que parece muito com o que ele viveu de fato, assim, mas que é, ele durou um pouco mais e, e, e teve uma, um saldo mais positivo que o da vida do Lenny Bruce. No ao da Jazz, ele meio que antevê a própria vida dele dali em diante. É, ele, ele faz uma aposta que ele acaba pagando, de fato, com a vida dele no final. E no Star Ready, ele mostra o que poderia ter sido dele, caso ele não tivesse... Tido sucesso no show business, né? Sim. Como ele poderia ele ser virado esse cara autocentrado, né? centrado completamente egoísta e brutal, que o Posária se revela.
0: Bom, agora vamos ao filme que, assim. É engraçado que o Bob Fosse, nessa segunda fase que o Renildo citou, ele, ele se é, especializou em cinebiografia, digamos assim, né? Na verdade, até o. o... O Cabarelli ele fala de uma personagem que realmente existiu, que é Sally Bowles, só que todo mundo... A própria Laysa Minnelli diz assim, que não, não tem informação sobre ela, procurou-a, só que não, não conseguiu encontrá-la. Então, era mais assim, uma ideia do que seria Sally Bowles. Né? Aí, ele faz o Lenny que é uma cinebiografia do Lenny Bruce. Depois, vai fazer o Star 80. E, no Alda Jazz, ele faz uma, uma autoanálise. Né? Ele se coloca no centro de tudo... É, só que sem, sem se usar é claro que ele se endosa porque ele era um gênio, mas assim, ele mostra todos os defeitos dele, isso tudo no, na forma do gênero que o consagrou, né? o subgênero que o consagrou, que é o musical, e faz um musical muito provocador, né? um musical que tem nudez, mesmo nas coreografias, né? assim, que tem passos muito precisos, mas com aquela malemolência, digamos assim, típica né, do, da coreografia dele. E um, é, um Roy Scheider, né, bem diferente do Roy Scheider do Tubarão, por exemplo, que ele tinha feito alguns anos antes. É, eu queria começar com o Renildo. Né? É, você, você falou que Cabaré é o teu filme preferido dele, mas assim... É, como é que o Alder Jazz fica nesse nesse teu patamar aí de Bob Fosse?
1: Amiga, o Alder Jazz ele é o um filme que tem as imagens, talvez, definitivas da filmografia do Bob Fosse, né? Acho que ele nunca, nem antes nem depois, ele criou sequências que marcam tanto a memória de quem assiste quanto no Alder Jazz. Se eu prefiro Cabaré, é porque é um filme mais redondo. E também porque a competição direta do Alder Jazz é com o 8,5 do Selim, né? É um filme claramente construído em cima da, da premissa do Oito e Meio. E, infelizmente, é, por mais que o All The Jazz seja um filme fenomenal, incrível, é, essa competição é terrível, né? O Oito e Meio sempre vai ter a primazia em relação a todo o filme que se inspirou nele. Embora seja o filme mais característico do Bob Force, para mim não é o melhor, mas tô reclamando quase que por implicância pessoal, porque é um outro espetáculo cinematográfico no sentido mais completo possível que a palavra pode oferecer. É, todas as coreografias do filme são extremamente ricas, é, marcantes, Cancho é, nesse filme ele leva mais além do que ele conseguiu até então o estilo de coreografia dele, que é o oposto, talvez, do que o, o Fred e a Sarah ou o Gene Kelly fariam, que é percorrer todo o cenário, utilizar tudo que o cenário tem a oferecer. Nas coreografias do Bob Fosse é ele é praticamente um corpo parado um enquadramento mínimo, assim, já é capaz de comunicar tudo através de gestual, de mãos, de é, um jogo de cintura, de um jogo de cabeça. Eu acho que ninguém soube tirar tanto do movimento individual do corpo humano quanto Bob Fosse consegue fazer nas coreografias dele. E o Jazz é o exemplo máximo disso. Rocker, ele agarrou a chance de uma vida. Ele nunca teve uma oportunidade antes ou depois como aquele é tem no All The Jazz. Ele entrega. Eu acho que até mais do que o Bob Foster esperaria que ele fosse capaz de entregar. Um ator que até então ele é marcado por papéis que dão um alcance muito limitado de pressão para ele. né? Tem o Tubarão, tem o... os Sim. filmes dele com o Friedkin, que além do Operação França também tem o Comboio do Meio. Nossa,
2: é fantástico. É verdade. Só... Que, talvez, é a... O melhor
1: trabalho dele depois do Dead Jazz. E tudo no filme funciona as mil maravilhas. Né? Eu acho um filme mais redondo, menos indulgente do que o 8,5. Só que o 8,5 tem a... Ele chegou lá primeiro. Ele lançou, se lançou primeiro nessa corrida. Já é, é, limpou o terreno que todos os demais que se inspiraram nesse filme é, trilharam. Então, pra mim, é, fica à frente. Mas gente, é, reclamar de besteira. Porque podendo ver esses dois, a sua vida cinematográfica, com certeza, vai ficar muito mais rica.
0: Diego já é time ao da Jazz, né? Mas ah, eu, sou muito total, até, eu Acho
2: que até prefiro eu e o time, para a verdade. Assim, mas o time é fumaça, eu amo o Ultimate.
1: Não jogo, não jogo. Entendo o seu ponto.
2: Acho excelente. Mas o é, Odyssey é um filme que eu tenho uma relação muito forte com ele. Assim, eu, tenho, eu tenho uma relação de começo de cinefilia com ele, de, de paixão à primeira vista. É um filme, foi um filme que eu comecei a notar, como eu falei no começo, essa coisa do cinema mesmo, do do que o que, 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 que o que diferencia um filme que diferencia um filme do outro sabe assim o que que você que, que, qual que é essa força invisível que marca o que o que você está vendo ou alguém está pensando por trás de um filme do que alguém que não tem pensamento por trás desse filme sabe olha é um dos filmes que, que me pegou nisso assim eu acho que é o um filme síntese do Bob Fosse para mim é o um filme que você pega você vai ver o que ele tem de melhor eu admito que assim eu os todos os filmes dele pra gravar aqui, porque eu já tinha revisto, assim, recentemente é, E aí acabou que eu não sei se ele é mais meu favorito. Eu acho que tem um filme que roubou o lugar dele, que talvez seja uma coisa meio polêmica, que eu vou falar aqui. Mas o... o, o, o mas... Mas o Waltz mas o estará empatado com ele, no meu nível de amor por ele, que eu amo o Cabalé, amo o Reni, Porque eu acho que é um filme, que é um filme muito rico né, em várias questões, né? Primeiro nas coreografias, né, que tem essa sensualidade, essa coisa, eles pegam o que tem de melhor do cinema até então, eles pegam o que tem de melhor no, no, nas coreografias do boy falls até então, né? Do, de, de pegam o que tinha, já tinha de melhor da, dessa, desse musical clássico e elevam essa coisa totalmente meio anárquica, né? Me, e também meio sensual, assim, toda sensualizada, sem, sem pudor, sem medo. Sabe? É espetacular, sabe? Ao mesmo tempo, ele é esse estudo, de personagem de desse homem assim que também serve como autoconfissão de bo Bowie sabe assim para falar cara eu sou um cara cheio de defeitos que já fez um monte de merda que é que tem que tem vagas problemas inclusive no início ele me lembra muito o um filme recente com a Net do Bel Caras que é também um musical que também é uma confissão do seu autor né assim né também acho que assim meia muito a isso também e ele também ele também nossa coisa olha eu tenho isso eu tenho todos esses defeitos eu tenho tudo isso mas também existe uma humanidade nisso. E os defeitos também estão juntos com essa humanidade, sabe? Assim, aquela cena que a namorada dele, a filha, se apresenta pra ele, ele chora, é, é uma coisa linda do filme, sabe? É espetacular É linda
1: mesmo.
2: E como o Renildo falou, o Orishai é o papel da vida dele. Tá incrível no filme, assim. ele tá perfeito, assim, porque ele consegue, ele consegue mostrar essa coisa canário que a personagem dele tem, essa coisa tirânica, né? Essa, co... essa... essa coisa... E também um cara atormentado, né? Pelo passado dele... E por essa insegurança que ele tem, por essa incapacidade dele ter na vida pessoal dele, que tenta compensar no trabalho e nesse perfe... Esse perfe... perfeccionismo que ele tem, tanto como diretor de diretor teatral, coreógrafo e como... como diretor de cinema, né? Porque ele tá fazendo o um filme correspondente ao Reni, né? Que, que o Foro tava fazendo na época, né? E aí, inclusive o ator que faz o de stand-up no filme do fosse era para fazer o, o Lenny no cinema, só que ele escolheu o Dusty Hoffman, porque ele é o Dusty Hoffman, né? Assim, mas aí o cara pegou ele para fazer o papel no filme. Aí, mas tem isso, né? Ao, ao mesmo tempo que o filme visualmente, isso que eu acho foda, é, pela montagem, pelos ângulos de câmera, ele consegue contar a história desse cara e você entender a mente desse cara, né? P -p pelos lapsos temporais... Per, uh, per, per, pelas inserções visuais, per, 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 pela forma que ele filma os corpos, o corpo desse homem, assim, e, e a forma que a câmera vai se aproximando e indo para cima dele mesmo, em alguns momentos, assim. Tem essa coisa meio surrealista do que o filme tem, essas citações, a Fellini, e até um pouco o Sétimo cego, né, aquela figura da, da morte, das é verdade né. Aquele, aquele anjo que, é, que aparece nele, né? Essa coisa... E, e também é uma coisa do lirismo, né? Que está muito na, na, na obra do Filini. É um filme que mostra, cara, essa coisa, essa coisa da, da arte mesmo, sabe? Assim como a arte pode, pode ser uma coisa de sofrimento, de erros, de pessoas que, que são muito... De, de, de pessoas que são muito terríveis em certos pontos, assim. Mas também pode... Uh, uh, mais também... Pra, pra, mas também pode ser uma visão de algo lindo, assim, sabe, assim, algo lindo, algo lindo, algo lindo. Eu acho que essa questão de misturar a mise en scene teatral com a mise-en-scène cinematográfica, da montagem, da fotografia, dos atores, e tudo isso, é o auge do Foz, assim, se bem que é um filme que também me fascina muito, sobre isso que a gente vai falar
1: daqui a pouco. Diego, só mais um, só mais um atendo rapidão, gente, é a gente pode dizer que é uma aposta ainda mais arriscada a que ele fez do que, voltando à comparação com esse filme, do que o Fellini, porque quando o Fellini fez o filme dele, não tinha é, nada parecido. Ele criou, literalmente, do nada, assim um, um, uma temática, uma premissa, um jeito de fazer filmes. E a, o Fosse, ao tentar é, levar esse tipo de, de cinema completamente autocentrado, que poderia ser autoindulgente, poderia ser um, um, uma viagem total ao redor do umbigo dele e não querer dizer mais nada para o resto de nós e não ter saído assim, pelo contrário, ter saído um filme, uma meditação universal sobre a arte e a, e a, e a mente criadora é prova, mais uma evidência, né, do gênio criativo do Bob Fosse.
2: Inclusive, só, só pra ter a gente dado já, muito errado. para gente, a gente já vai a gente vai continuar aqui, mas uma coisa que eu preciso dizer antes, assim, é que a gente tá exaltando Bob Fosse assim a gente eu falei né dos de, ele trabalhou com diversos diretores de fotografia, mas Bob Fosse né e a montagem é essencial nos filmes dele ele tem uma parceria longa com outro gênio que o cinema do Bob Fosse seria muito diferente sem ele. Eu acho que que, a, que os filmes que ele faz com o com, o, com o Alan Han, que é o montador do filme assim que é o montador desse filme do Rene do Star Eight são filmes que a montagem é totalmente vital para os filmes, assim, o tempo deles, aos fluxos Sim. deles, as inserções deles, assim, e ele também tem uma montagem excelente, inclusive a gente falou do Rare, ele é montador do Rare também, assim, que é um filme também que, que existe muito disso, e é montador do Rede de Intrigas também, também é um filme que a montagem é vital para o filme, né? Então é um cara assim sensacional, né? E que, e, e, e que trouxe muito, acho que soube entender muito bem esse fluxo mental que o filme do Fosse. Uh, uh, requeriam, né? Como, como, como todo grande diretor, o Fosse estava lá no processo de montagem uh, mu, uh, de forma muito primordial, mas eu acho que foi um casamento muito certo, assim, de, de, de colaboração para casar no filme.
0: Verdade. É, no no e Verdon, eles recriam, né, esse filme, só que quem aparece como o Roger é o Limanel Miranda, porque o Limanel Miranda era produtor e... da série. E eu até, assim, vi muita gente criticando, mas assim... Eu achei que ficou interessante, assim, é eu acho que é aquela coisa assim, meio que fã-service, né? A gente aceita lá, fica emocionado. E tem coisas assim que remetem realmente à vida do Fosse, né? A o filme, né? A própria Anne Reichen, que era parceira dele na época e que era outra dançarina muito grandiosa. Ele sempre casou, se envolveu com mulheres já envolvidas no teatro, né? Musical, né? Com grandes dançarinas. É, ela estava lá, ela tá no filme. É, ela faz a namorada ela...
2: dele é né? uma coisa meio Sim. espelho né é uma coisa é a personagem inspirada dentro. nela é, é a doido. personagem
0: inspirada nela e esse filme ele foi muito importante também para Jessica Land né porque ela era meio que a musa assim do King Kong né ela era ela não era muito levada a sério e aí ela faz esse filme e ele é meio que uma porta para levá-la para papéis mais sérios ela vira uma das atrizes mais prolíficas dos anos 80, né uma das mais respeitadas né? e e esse filme ele foi indicado a vários Oscars, né, inclusive melhor diretor, melhor ator. É, mais uma vez o Fosse contra o Coppola, porque foi o mesmo ano do Apocalipse Now, né, eles estavam lá, assim. E Apocalipse Now, também é um filme que diz muito sobre o seu criador, né, um filme muito externo, né, não é uma cinebiografia, mas, assim, tem vários problemas ali que contribuem muito para a mítica do filme, né, é, de forma diferente, eles perderam para Kramer versus Kramer, como eu e o Diego a gente sempre fala, acho que é um filme que é bom, mas ele é muito mal falado por causa disso, né? Sim, ele com certeza. Assim... Eu gosto
2: muito do Kramer vs. Kramer, né? Mas como é um filme mais convencional em questão de, de trama e de abordagem visual, né? Apesar de ser muito bem feito, né? E ele tava com esses dois filmes tão grandiosos, né? Assim, né? O Apocalipse Sinal e o e o Howard Jazz, né, sempre acaba que o pessoal vê ele de uma forma muito pior do que, de fato, ele é. Curiosamente, um filme personalizado pelo Dustin Hoffman, que já havia sido protagonista Sim. do Pose, né, e ganhou por uma atuação que, apesar dele estar tá muito bem, ele é menor, né, uma atuação menor dele, apesar dele estar tá muito bem, né, assim, apesar de ser um filme de grandes atuações, né, eu principalmente gosto muito da Meryl Streep no filme, acho que ela... Ah, passou. é maravilhosa.
0: Mas, assim, o All da Jazz ele tá num, num lugar interessante ali, porque ele chega em 79, no ano, assim, o Blockbuster já chegou, né? Inclusive, o Hoshider, né? Levou lá o Blockbuster com o Tubarão. É, verdade. E a nova Hollywood tá em... tá caindo, né? Está em decadência. A gente vai ter o Portal do Paraíso daqui a pouco, né? Assim, para meio que dar, fechar esse portal, né? E aí ele faz o Star 80. Antes de ir para o Star 80, eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para falar do All Jazz. Podemos
1: Sim. pular? É... Ah, pode falar. O, o The Jazz que você é noite no 8.5, Camila, é... só faz parecer mais grotesca aquela tentativa de fazer do 8.5 musical, que foi o Nine, quando é ah, hoje, alguém tô... ainda lembra Nossa,
0: É pra você ver assim, que o... o Rob Marshall, assim, ele não é o Bob Force, Ele pode tentar, mas ele não é, é, tão é o Bob É um
2: boato né, que o Rob Marshall, ele meio que... O Bob Fosse ele tava pensando em fazer uma adaptação cinematográfica do do Chicago, né? Só que ele e morreu. O Gold de Ron
0: né? e a e a Liza Minnelli.
2: É, exatamente. Tem uma tem um boato que Imagine. o Bob foi que o tem um tem um boato que o Bob Marshall pegou a decupagem, né? Que o Bob Marsha tava pensando tava, tava pensando em fazer e a, os planos de coreografia dele e fez um filme meio em cima disso, né? Mas esse é boato, né? Não é. é... Ah, que legal.
0: assim e o e... O Rob Marshall, ele fez a coreografia do, do Chicago, não, do Cabaré, nos anos 90 na Broadway, que foi dirigida pelo Sam Mendes, assim. Então, assim, é, meio que o pessoal viu, ah, ele sabe coreografar, vamos lá, ele vai ser o novo novo eu acho, eu acho
2: que, a, eu, só para falar, a gente, eu falei no começo essa coisa... Complicado, que, hein? Que o, que o, que o Bob Fosse foi um diretor que soube fazer bem a transição, né, como tem diretores teatrais que conseguem fazer isso, o Rob Marshall para mim é um exemplo de um diretor que, que, que vai pro cinema e não tem nenhum tipo de... Tirando Chicago, a meu ver, não tem nenhum tipo de, de, de visão cinematográfica da coisa, sabe assim? É meio nula o bagulho, sabe assim? Ele, é, ele, ele sempre vê o lado mais raso, sabe assim? Da, da, dessa questão de como encenar o um musical, sabe assim? Ele sempre usa esses atalhos, sabe assim? Da música em si, da, da canção em si, da dança em si, não de unir isso de uma forma de, com os elementos cinematográficos da coisa, fazer com que a coisa ande, assim, sabe? Ele, ele, torna, ele, to, tá ele torna a coisa oca, né? Tanto, tanto é que o pessoal se acostumou a falar que ah, esse filme é teatral, como um defeito. Mas na verdade isso é meio errado, uhum. porque, porque você pode usar um filme, o um filme pode ter uma raiz teatral, uma, uma raiz teatral, mas ser totalmente. Mas isso é a raiz teatral. Casar com o que ele me cinematográfico e agregar ele, né? Você tem o Quem Tem Mais é Dividido no Wolf, vários filmes assim. Cara. É,
0: de diretores o último, que vieram
1: muito. A última sobre o. sobre o All That Jazz. O Stanley Kubrick, que é citado no comecinho do filme, né? O John Guidem pergunta, será que Sully Kubrick fica deprimido? Hum. E o Kubrick, depois de ver esse filme, ele teria afirmado, né? que... Possivelmente era o melhor filme que ele já tinha visto na tem, vida. Tem, tem, tem isso, é
0: verdade. É. E a Sofia Coppola quando ganhou o Oscar, ela, se não me engano, ela agradeceu o Bob Fosse. Assim, ela agradeceu o Bob Fosse, o On wai e eu acho que o Michelangelo Antonioni a gente assim você ser criada né na família Coppola né se passar só tudo deve ser uma maravilha né que nem a filha é, do Scorsese né a, a Francesca né a gente já deve ter acesso a melhores coisas né
2: tem a Francesca vê de Pasolini desde bebê
1: né cara? é
0: berço mas enfim vamos ao próximo filme que já mostra realmente assim já é um filme feito lançado em 83 e mostra justamente é um símbolo meio que da decadência, assim, tanto da carreira do Bob Fosse como diretor, quanto dessa Hollywood na qual ele é, se virou esse assim, símbolo de, de excelência, né? Que foi a Hollywood, a nova Hollywood, apesar dele não ser exatamente da turminha, né? Ele andava lá com o padre Tchaiefsky, né? O né? Ele andava com o Neil Simon, mas era uma, meio que uma turminha intelectual, né? Ele não era da turma... É, saídos da escola de cinema, que meio que né, era os Scorsese, Spielberg, Coppola e tal, George Lucas. É, mas ele, ele traz esse filme, que inclusive traz um ponto de conflito com essa geração, porque é um filme que fala sobre a ascensão e queda da coelhinha da Playboy Dorothy Stratton, que morreu assassinada muito jovem. E por que, que é um ponto de conflito? Porque ela estava ela com uma carreira no cinema, ela trabalha com o Peter Bogdanovich em dado momento e ela se envolve com ele. E o Peter Bogdanovich, ele chegou a criticar o filme, ele pediu que o Fosse não realizasse, porque ele não conhecia a história toda e chegou até a ameaçar, processar. Tanto que o personagem dele no filme ganhou outro nome. Tem alguns personagens que né, não são é. exatamente mas tem personagens que aparecem mesmo com, os, com seus nomes, inclusive a Dorothy Stratton e o Hugh Hefner, que é o Tio Ben, né? o Cliff Robertson. Eu até falei no é podcast lá. que a gente tem, que ele está surpreendentemente, é muito doido, é o Tio Ben, mas assim, ele está a cara do, do Hugh Hefner.
2: É, é muito bom o Cliff Robertson.
0: Só que eu acho que o destaque do filme mesmo é o Eric Roberts, né, é. assim, é o, bem no início da carreira, antes de fazer 800 filmes, ele foi indicado ao Globo de Ouro, mas acabou esnobado no Oscar, o que eu acho uma injustiça. Só que é um filme que veio carregado de polêmica, porque era um, um caso muito recente, um caso que abalou Hollywood, que é meio que o símbolo também daquela decadência da nova Hollywood. E Sim. O, o, o Bob Fosse, inclusive, ele filma o final do filme no apartamento onde a tragédia ocorreu, né? Onde a Dorothy foi morta. E o como é que é o nome dele? O, o, é o Paul? Paul Snyder. É, e o Paul Schneider ele, ele se suicida, então assim, e é um filme gráfico, só que é um, uma coisa gráfica, assim, que para mim é justificada, assim, ele usa muito o corpo Sim. dela, mas assim, ele, ele coloca ela tanto como imagem ali, como essa imagem que assombra ele, que tá em todo lugar que ele olha, mas também como uma personagem que tem sonhos, que tem a sua substância, que tem... Que, como muitas meninas que vão a Hollywood todos os anos, elas vão cheias de sonhos, cheias de ideais e, e acabam sendo vítimas de, do pior assim, que o homem pode oferecer. né e Eu sei que o Diego é muito fã desse filme. Eu assisti, inclusive, eu já sabia assim, da opinião dele. Eu queria que você falasse, assim, Diego, como é que você define esse filme?
2: ah Para mim, esse filme fala do, do mecanismo da dor de Hollywood, assim, do mecanismo da dor que mulheres passam em Hollywood é um dos filmes que melhor resume isso, sabe, assim, essa coisa, esse mecanismo de misoginia mesmo, de objetificação, de dor, de relacionamentos abusivos, relacionamentos abusivos do âmbito profissional e do âmbito pessoal, né, nos dois âmbitos, né, da, da, da vida, assim, né, Dessa coisa, do, como o Renildo falou, desses homens frustrados, assim, e homens em cargos de poder, que também, que também exerce esse poder de forma tóxica, assim, Eu acho um filme muito rico, Tematicamente, né? Tematicamente, ele é muito rico. Assim, os dois personagens, mas principalmente o Paul, ele, eles são muito bem desenvolvidos, assim, né? Um personagem muito rico, né? O Eric Roberts, ele tá brilhante, porque ele, ele, ele tá numa situação muito over, muito over, muito over, assim, muito extrema. Mas para falar de um cara que é over, que é extremo, que é um cara patético mesmo assim. É um cara, o Théo não fala uma, uma hora, né, zoando o cara, né? o milhão do cara que. É, é um cara que parece um cafetão, né? Assim, né? O cara é um, é um cara, é um cara medíocre, assim, né? Que, que não se conforma com a própria mediocridade. Assim, um cara que tem lampejos de sinceridade e de, de culpa e de até de, de tentar ver além da situação, mas que acaba sendo pego pelo que ele tem de pior dele, né? Você tinha falado que o que a, o, você, o Renilda, não sei quem foi que, que o personagem é uma representação do que o Bob Fosse podia ter sido de pior, né? ele né e eu acho que também ele é uma representação do que o, do que a masculinidade pode representar de pior eu acho também né eu acho que os personagens, os personagens do filme o próprio Hector, né que é uma coisa asquerosa assim é, é tem tem essa representação no filme né assim esse esse processo assim de você você se vê em algo e esse e você e, e, e esse, e esse algo e esse, esse algo tá normalizar na sua vida a, até o momento que aquilo te esmaga né eu acho que a composição visual que o filme tem assim né é muito sofisticada, muito, muito sofisticada, porque é um filme grosseiro, assim, no sentido que ele tá falando do um universo grosseiro, que trata as, as pessoas de de grosseiro principalmente as mulheres, então é um filme de muita nudez, como a Camila falou, de, de muita cena de sexo, assim, de um mau gosto até, mas ele usa esse, esse mau gosto com uma denúncia, até assim, e, e, e são cores muito carregadas, é uma fotografia muito carregada, tem planos lindíssimos, assim, né? Uh, tem você você sempre tem um, um quadro destacado alguma figura atrás destacada assim você, você fotos e por, e por aí vai é um filme muito estilizado assim até até a gente, a gente falou no nosso podcast sobre o jogo americano lá no lá, é, é, lá no sábado sem legenda essa questão do maneirismo assim é um, é um filme muito maneirista até me lembro até meio de palma assim no, no, no uso de câmera assim dessa, dessa coisa hiperover over assim sabe mas ao mesmo tempo é um filme muito triste muito muito pesado assim né muito gráfico porque por mais que ele seja explícito e mostre o horror a violência o sexo ele tá ele, ele tá ele, ele tá mostrando não para sensacionalizar a situação de uma maneira óbvia ele tá ele tá mostrando justamente para destacar isso que ele tá construindo que é que é essa denúncia assim sabe que é essa coisa do horror tá construído, sabe, assim e é, e é um horror que é, que, é, que acontece com personagens que não são que, que não são simplistas sabe assim que não que que não, que não são simplistas são personagens que têm que têm família que têm anseio, sabe assim que tem essas coisas né assim que tem tem pessoas que, que se relacionam assim sabe e aí e, e, e mostra isso acontecendo com eles sabe assim e aí e acho que a montagem também serve muito para destacar esses tempos do filme assim esses esses vai e volta do filme essa, essa coisa do filme também ser sempre você sempre tem inserções das imagens das fotografias sensuais dela assim das coisas que orbita aquele mundo meio falso assim você que vai surgindo e também uma coisa né da gente ver da gente ver os personagens falando com a câmera né porque o filme mescla isso com meio que monumento um né dos personagens sendo entrevistados e falados, assim, né? Não me comento porque não é um filme de comédia, né, claramente, assim, né? Mas no, senti mas no sentido de você ter esse falso documentário assim, sendo gravado. Então, eu acho que é um filme assim visualmente e, 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 e tematicamente, é um filme que eu acho, assim, que me pega demais. Eu acho que é um filme, como ele é tão grosseiro, como com, 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 ele é tão extremado, eu acho que talvez ele seja muito difícil ser visto e repila muitas pessoas. Até porque o final dele é muito pesado, é muito pesado mesmo, assim, sabe? Mas eu acho, mas eu acho que é um filme que diz coisas sobre os temas que ele fala, como poucos filmes dizem.
0: Sangrento, né? É um filme sangrento. Né? Assim, é, não, incu, só, não só no sangue literal, mas.
2: Não, inclusive, inclusive, aquele quadro do sangue, né, na, na parede, o retrato dela é espetacular, né, cara? Nossa, é
0: é, é, incrível. é é muito. É como a gente sempre fala no nosso podcast, o poder da fotografia, as pessoas. A fotografia que é eficiente para o que o filme propõe, né? E é um filme que é o único filme dele que não foi indicado nenhum Oscar, como eu falei, muito injusto e ele
1: foi silenciado, né?
0: É ele foi então, muito, ele foi, ele foi muito polêmico na época, né? Até porque é um filme mais difícil é um... de achar, né? Assim é um filme que é mais complicado de você encontrar e, e ele, ele é mais difícil, ele é mais obscuro nessa filmografia do Fosse. Ele é sujo mesmo, é uma sujeira diferente da do Lenny, assim, que o Lenny ainda tem esse, esse, esse glamour, é o Dustin Hoffman. Esse filme, assim, é um ator iniciante uma atriz, assim, que é iniciante, que fez o Manhattan do Jalen, mas não é uma grande estrela, né? Sim. Assim, é uma aposta da indústria que está dando certo, mas nem tanto, que é a Meryl Hemingway. É, e é uma história muito recente, então ainda está muito na cabeça das pessoas, né?
1: ele meio que não te oferece muita coisa em troca, né? Por tudo que ele te pede para suportar, né? É um filme, é um filme que eu acho que é um objeto meio fora de lugar assim, na década de 80, né? Porque é um é um tremendo estudo de, de arrogância e brutalidade masculinas e a década de 80 é o cinema da arrogância e brutalidade masculinas, né? É a grande época do cinema de ação do é do homem como uma figura maior do que a vida, né? É... é... É, década do cinema de testosterona, de tudo aquilo que. Tudo aquele, aquela simplicidade agressiva que se tentou vender nessa época como ideal de representação masculina. E é um filme que, é, embora seja sobre a, a, a Dorothy Stratton, seja uma foto dela interpretada pela Mary Ohamie no cartaz do filme, a Dorothy Stratton ela, ela é quase um, um personagem simbólico nesse filme, né? É, ela é definida pelos três homens que tentam direcionar o curso da vida dela. né Primeiro, o Paul Snyder, que é o o cara, o gigolo, o golpista, que descobre ela numa salveteria e tenta é, prepará-la para uma carreira na Playboy para fazer ela ingressar na, no Jet Set e tal. Depois, o Hugh Hefner, que enxerga nela potencial de uma possível estrela dentro da, da revista, da organização dele. E, por último, Bogdanovich, que é, além de se apaixonar por ela, ele tenta também... Direcionar ela, moldar a carreira dela é, tirá-la tanto da playboy Quanto da, do controle do slider Para fazer dela uma estrela de cinema Então é um retrato muito desagradável Do que o... Do que o homem pode fazer é, Com esse sentimento de posse Que ele tem em relação à mulher E é um filme que não faz concessão Nenhuma a, a, a tentar Glamorizar, esconder ou, ou deixar de... De algum modo de confrontar qualquer dessas verdades inconvenientes É um filme que é uma série repetida de, de socos no, no estômago, de, de cenas desagradáveis, de histórias de personagens repulsivos e que se dá muito e pouco em troca e talvez por isso tenha repelido tanta gente e sido invisibilizado. Além de, de, de ter abordado pilares é, do showbiz, que são o Hefner ou, e, e o Bogdanovich, e isso ter é, despertado por parte deles uma campanha de financiamento desse filme. Para quem... É, for corajoso o suficiente, se dispuser a atravessar um filme tão difícil no sentido de oferecer é, situações oprimentes, é, violência gráfica, é, uma história que é incansável na sua exploração da, do pior do ser humano, é uma experiência catártica. É, eu acho importantíssimo é você é, se dispor a encarar esse filme e refletir depois sobre tudo aquilo que ele te oferece. Eu acho que é um filme que ele vai bem de encontro ao lado pior, que é, principalmente os homens carregam dentro de si, e que eu acho muito importante a gente olhar para ele, é, nomear essas coisas e refletir para tentar aprender com elas e é, não replicar esse tipo de comportamento. Eu acho que é um filme que te leva a questionar muito a estrutura de poder masculina, é, as estruturas que se assentaram no chubi, que a gente toma quase que de barato, mas que não deveria ser assim, que a gente deveria questionar mesmo. Eu acho que é um filme muito corajoso, o Bob Fosse. É... Tanto pelo que representa em relação a ele próprio, uma auto expurgação assim, né? Como para quem, tanto homem como mulher, assistir esse filme, vai sair diferente, vai sair transformado.
2: Concordo muito, cara. Sempre que eu vejo eu acabo devastado esse filme, né? Acaba uma coisa... Uma coisa assim, né? Porque é engraçado, isso porque é um filme que, como você falou, né? Um filme zero, Gamu, sabe? Um filme que dispensa qualquer lógica de glamour e eu acho também até por ele ser tão potência nessa não sei não é exploratório sabe sendo assim, ele não é essa ele, ele não é fetichista nesse, nesse sentido sabe você assim, não tá ele, ele não tá fazendo aquilo por um fetiche na violência no horror na desgraça pelo contrário até ele consegue desenvolver aquilo para realmente denunciar o que quer porque ele mostra essa menina que, é uma, que o filme mostra e desenvolves né o filme, para mim, o dono do filme é o Eric Robertson, mas ou menos eu acho ela ótima, porque ela consegue mostrar essa coisa de uma, de uma garota que tem um potencial de vida, de carreira gigantesco, sabe assim, né? Tanto é, tanto é que não sei se vocês viram o filme do Bogdanovich com ela, ela tá muito engraçada o filme, né? Ela tem ela, ela, é, ela tinha um potencial de atriz cômica assim que era, que era forte, assim, né? Só que aí, cara, assim, só que é uma mulher que tem uma vida ceifada, como tantas mulheres aí né, tem a vida ceifada, e o filme fala disso é uma, é uma é, ela, é, é, ela é uma boa irmã é uma boa filha é uma é uma, é uma pessoa que que, que, que para onde ela vai as pessoas gostam dela ela é simpática né não, não é e eu e aí e é muitas vezes o filme tá o filme tá mostrando de como, de como ela é como é reduzida ao corpo dela de como, de como ela sofre violências por por, por por conta dos relacionamentos que que é que é, que ela é sugada para dentro da indústria que ela é sugada para dentro assim isso é muito triste de, de assistir porque é, a gente sente uma empatia por aquela pessoa assim do, me, do mesmo jeito que a gente ficar tão próximo psicologicamente do do Harry a gente entende esse ser humano asqueroso nojento que ele é mas tão palpável né porque existe tantos homens assim que não são só aquilo né assim existe um mundo aí de dessa indústria que que multa essas meninas né que o filme tá falando muito disso assim sabe assim dos hook da vida desse de, de sistema de carnes, da vida, desses lugares que deixam essas pessoas, essas pessoas, essas mulheres como presas fáceis, assim, para isso acontecer. Então, eu acho, eu acho que foi muito, muito poderoso nesse sentido, com quadros excelentes, assim. E a Camila falou, né, que o filme está nesse momento da, da, do final, da nova Hollywood, né, e ascensão do cinema dos anos 80, com esses blockbusters, não sei o quê, e o que, que vai ter a mais isso no cinema americano. É engraçado, é, é, é engraçado, é, engra... é engraçado notar que que o que esse final da Nova Hollywood foi marcado por alguns fracassos né tiveram né como a Camila falou né foi o portal do Paraíso foi 1980 o teia o ar que, inclusive é, um filme, que é um, inclusive é um filme protagonizado né P pela estrela do da que se baseia na história do sal 80 né que é um filme do Bolívar dos que marca esse período e com um fracasso na época tá não sei o que assim como o portal do Paraíso e depois o. E, e, e depois, qual é o nome do filme do Coppola, gente? Com a Natasha Kinski?
0: Ah... É o Fundo do Coração,
2: né? O Fundo do Coração. É, o Fundo do Coração, do Coppola ah. e o Rei da Comédia dizem que pode, pode ser considerado o filme final desse período, assim, junto com esses filmes, assim, né? Em engraçado que estão tão. Esse cor do também, né? Foi um flop, né? Isso, exatamente, 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 exatamente. E é, engra é engraçado que todos foram filmes mal recebidos na época, mas que com o tempo foram revisitados e, e agora são tratados como grandes filmes, obras-primas como mal compreendidas, né? Eu acho que o Star, que Star 80 está nesse momento do Bob Foster, que foi um diretor que se firmou na Nova Hollywood, meio que terminando junto dela, né? Assim, né? O que, o que deixa essa coisa o que deixa essa coisa meio astral do filme ainda mais forte, né? Que é um filme que fala de, de um fim sabe assim, de algo que poderia ter sido e não foi, sabe assim o, 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 toda a cena final, a construção dela que é tensíssima é, é terrível por causa disso, é né? o filme tá falando de uma coisa que poderia ter sido aquela cena que ela tá prestes a sair de casa e ela não sai, sabe é, é, é muito tenso assim, sabe assim porque você sabe o que vai acontecer e você fala, sai daí, sai daí, sai daí, só que ela não sai por uma fatalidade de destino que faz com que ela seja uma vítima, sabe e, é, e o filme, a construção disso como isso é montado, como isso é filmado é muito forte, sabe assim, os atores no final, então é um filme que realmente é sobre essa coisa do, do peso do que poderia ter sido e do que é, e como esse o que é pode ser tão terrível sabe?
0: é só para completar, assim, o Bob Fosse, ele teve também uma carreira de ator assim bem reduzida é, já depois da fama dele, ele participa do Pequeno Príncipe aquele filme clássico dos anos 70 né? ele é a, ele é a, a serpente né? assim, o do, do Pequeno Príncipe. Olha só. E, assim, é, mas o sucesso dele veio mesmo realmente de trás das câmeras, nos filmes dele, ele não atua. É, poderia ter feito o Alda Jazz, mas ele não, não acabou deixando assim para um alter ego dele, que eu, que eu acho que deixou o filme ainda mais poderoso, né? Porque poderia ser uma ego trip, né? O que é, só que eu acho que a graça do filme é justamente isso, né? E aí ele depois do Star 80, né, com essa má recepção, ele chega a, a cogitar remontar o filme e tal, mas, mas ele morre em 1987. É uma coisa até providencial, ele está indo para a estreia do, do Charity Meu Amor, na, uma nova montagem em Washington, e ele morre nos braços da Gwen Verdon. Assim, tipo, a história já se escreve, né? Assim o desfecho lá do, do Fosse Verdon. É, e tem essa série, Fosse Verdon, assim, como toda série biográfica, tem coisas assim, que não, não casam exatamente, mas eu acho que ela é bem fiel e tem um, um, inserções assim, musicais bem interessantes. E a Michelle Williams está maravilhosa. O, o Sam Rockwell eu já não gosto tanto, mas ele está bem parecido, assim, ficou bem <risos> parecido. Eu acho que não pegam um tanto o potencial do Sam Rockwell, que ele dança muito, né? Assim, acho que, é verdade. Sempre
2: não dança pegam tanto dedos, disso. Né?
0: e é, assim, ele até fala, né? E ele ele tem assim uma semelhança mesmo. Eles conseguem fazer a careca lá com os três fiozinhos assim. Mas inclusive falando de careca, beijo nosso amigo Vitor.
2: Beijo, Vitor. Careca mais amado do Brasil.
0: É que ele é assim caçador de carecas nos filmes. É, inclusive a tem, ó, que eu, dá para dizer que o mestre de cerimônia é, da careca
2: não, não é. É exatamente, ele, o as assim. careca.
0: Mas enfim, ele morre assim e deixa esse legado dele assim para a coreografia do cinema. O cinema musical ele estava vivendo um limbo, né? Ele tinha um filme aqui, outro ali, né? Teve o Evita, que era muito grandioso, é, fizeram outras coisas assim, mas que não, não tiveram um impacto tão grande até a chegada do Mulan Rouge, mas aí é um outro tipo de musical, e a gente fala do hum. marcha depois, né? Que aí tenta fazer Bob Fosse e acho que em Chicago ele consegue fazer coisas bem interessantes. Eu gosto de Chicago, mas assim, a filmografia dele depois é desastrosa. Assim, que a gente fica pensando, realmente, será que Chicago foi o, o trabalho do Fosse ali? E a gente fica pensando como seria, né? Ele fazendo Chicago com a Gold Hawn e a, e a Liza Minelli. Assim, se eu não me engano, tem um especial das duas no YouTube que dá para a gente ter esse gostinho, mas.
1: Essa base, é. Né? É, me ocorreu uma coisa, amiga, rapidamente. É, uma coisa que dá para observar é, do Star Rating, é que, diferentemente do, de vários colegas de geração dele, ele parece fazer uma transição é, bem válida para a estética dos anos 80. Né? A gente vê que o, o visual do Star Rating, em relação a, ao que vem antes ele já é mais simplificado, ele lembra um pouco aquele estilo bem direto do Brian de Palma no Scarface, por exemplo. Muito, muito,
2: muito, muito.
1: Que sim. tem muito a ver com, com, com todo o cinema que é feito naquela década e é, faz a gente crer que se ele tivesse é, continuado não, 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 não. É, vivo e, e produtivo, que ele teria sobrevivido à assim, a, a, a decadência geral dos colegas de geração e se mantido na indústria, é, instigando como sempre. Mas é, mero adendo especulativo aqui. Assim. É, ele sempre so
2: soube se adaptar visualmente muito bem, né? Você vê que os filmes dele, você reconhece a mão dele. Mas são filmes que têm escolhas visuais, né? É, que são muito… Que, so que variam muito conforme o material que ele tá falando, né? Assim, né? assim, né? Você vê um filme que tem essa questão da escuridão, como a Camila falou, do Cabaré. E um filme que é mega colorido e maneirista, como o, o né? Assim, né? Sim.
0: É assim, a... a gente vai, então, aproveitar, já que estamos fazendo essa recapitulação do Bob Fosse para fazer o nosso top 3 dele. É... Vou começar por mim mesma, porque o meu top 3... Assim, é muito difícil fazer top 3 dele, porque eu acho todos os filmes assim, muito bons. Assim, dos cinco filmes dele, eu acho que quatro são brilhantes geniais geniais. Assim, só o Sweet Charity, que fica atrás, mas ele tem lampejos de brilhantismo. É... Tá então, bem. assim... Meu top 3 é Lene, segundo lugar, All The Jazz, e primeiro Chicago, mas assim, Chicago é o meu apego, assim, de com, com, a, com a história, com a música, tudo que eu gosto em musical tá ali, assim. Cabaré, de...
1: amiga.
0: Cabaré, sair cantando assim, a música depois que o filme termina, assim, mesmo sendo um musical melancólico, é... ele tem muito disso. É Renildo, o teu top 3 dele.
1: Cabaré, primeiro lugar com certeza, é para mim um filme que abre um caminho para o cinema musical aqui, infelizmente, não foi nem de perto tão seguido e elaborado como deveria ter sido. Os diretores que vieram depois, é infelizmente, meio que a tradição do musical quase que morre com Bob força, né? A gente teve poucos lampejos assim de gente tentando a vida e criatividade de fato no gênero. O The adiar em segundo, porque já falei antes aqui que talvez seja o filme definitivo, mais característico do que Bob Fosse é capaz de fazer de tudo que ele pode entregar, mas é também um filme que é oferece tanto que ele pode confundir um pouco assim, que ele pode soar como tendo passado do ponto para algumas pessoas. E o terceiro, eu acho que eu escolheria o Star 80, porque ele vai para uma direção que Bob Fosse é, inaugura, que infelizmente ele não pôde perseguir, mas que é um tipo de filme que, a sua maneira, um pouco como o Cabaré ou o Dead Jazz, não se parece com nenhum outro. Eu acho que ele no que ele se propõe a fazer, eu acho que ele é, é inalcançável por, por por gente que tentou fazer parecido e não chegou nem perto. O Lane para mim, ele ele parece assemelhado com Saddam Kane, enquanto os filmes que é, perseguem essa mesma estética, essa mesma proposta. E o Charlie de Meu Amor, ele se parece com ele remete, em vários momentos, a outros grandes musicais do cinema. Mas esses três, para mim, eles são... Cada um é um filme que é um mundo à parte, assim, que começou ali, acabou ali e inspirou muita gente, mas nunca mais chegou nem perto de ser reproduzido. Diego. Então, em terceiro
2: lugar, eu vou botar o Cabalé, em terceiro lugar, assim... <risos> Não. não...
0: <risos> Eu sei, assim, esse ranking não quer dizer muita coisa, porque é tudo genial.
2: <risos> são, to são todos obras-primas, nota 5, são todos fantásticos, assim. Eu fiquei muito em dúvida entre o Cabaré e o Lene, admito, fiquei muito em dúvida, Eu fico muito mal de não botar o Lene num top 3, mas o Lene é fantástico. Mas, assim, o Cabaré é isso, é um musical, realmente, como a Camila falou, perfeito, assim. É um filme que une quem ama musical né? quem não gosta de musical. Então acho que é um filme essencial aí, perfeito, o Galilão fantástica, o John Green fantástico, tudo que o filme consegue fazer, assim, questão de coreografia, de temática, também fantástico. Em segundo lugar, fiquei muito em dúvida nisso aí, cara, porque é uma disputa, é uma disputa difícil, porque é um filme que é muito importante para mim, mas nessas revisões eu fiz uma escolha, então eu vou botar o segundo lugar o Howard Glass, o, o show deve continuar, que é um filme perfeito do Bob assim, um musical perfeito, o um estúdio de personagem perfeito, uma autoconfissão perfeita do lugar daquele mundo. Assim. Então, o é excelente também. É um filme exemplar, assim, sabe? Assim, nessa questão de você ver um artista brincando com ele mesmo no cinema, depois da da metalinguagem, você vê essa coisa do musical despudorado, assim, vamos dizer assim, sabe? assim. E da potencialidade, como o Renildo falou muito bem aqui, essa coisa de onde o musical pode ser levado para a exploração humana e, da, e e de como ele pode ser usado, assim, né? E não é uma ousadia barata, pelo contrário, é uma ousadia que é muito cara esse personagem mesmo, assim. E, no primeiro lugar, essa essa revisão é, mudou o lugar entre o primeiro e o segundo, eu vou botar o Star eight porque eu acho que é um filme do Fosse gigante mesmo, assim, porque eu acho que é um filme muito rico, assim, muito rico, e que, quando eu revi, ele me deixou num estado de pensar sobre ele por muito tempo assim sabe eu acho que é um filme muito rico nas coisas que ele diz assim eu acho que é um fóssil muito dentro da filmografia dele é o filme mais diferente que ele tem mas é um filme que todo toda obra dele combina com esse filme entende assim é um filme que 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 ele tem tudo que a obra dele tem assim né em questão de como ele fala de masculinidade como ele falou de como ele fala sobre arte como ele fala sobre os artistas de como, de como ele usa nessa questão de tom de como ele usa na questão visual de, de, de como ele fala de um universo específico e das e do que esse o que esse universo tem que encanta as pessoas mas é também que, que tem que machuca as pessoas aí e numa primazia formal mesmo que pode ser muito que, 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 que pode ser mal compreendida como com uma coisa como com uma coisa grosseira mas que usa essa coisa meio grosseira de uma forma espetacular é um filme que tipo assim se outro diretor pegasse ia ser tipo um telefilme para passar de noite na Globo mais das mãos dele É um, espetáculo. Total. um hum, espetáculo de grosseria e de, e, de, e de pavor e de terror quando você denuncia algo então um filme assim mas assim considerem que que o All the Jazz está 80 na minha na minha cabeça são quase empatados é só uma formalidade isso tudo T todos são meio empatados para a verdade mas enfim a gente a gente tem que ranquear né
0: <risos> foi surpreendente Eu gostei assim da da ousadia e assim procurem estar 80, que é muito, muito interessante e é um filme muito moderno, apesar dele ser muito oitentista em assim, sua essência. É, bom, queria agradecer vocês por terem topado participar, é, terem conseguido assim, correr para ver e rever coisas que faltavam. Vou deixar aqui as redes sociais do Cine7, procurem a gente, na, a gente está no Twitter, no Instagram, o podcast está no YouTube tá no Spotify, no Google Podcasts e no Deezer. E toda semana a gente lança podcasts novos falando de coisas do passado, presente, e lamentando já, desde já o futuro do cinema. Mas, Não, enfim... O futuro queria do gra... cinema
2: vem aí, Camila. Vem aí, o futuro do vem, cinema. Vem
0: aí, vem, vem, aí, vem aí. aí. Avatar. Oi. Mas... Vem, vem aí Thor, amor e... Como é que eu esqueci o nome?
2: Ah, eu não, eu não, eu não, não, não vou lembrar.
0: Enfim. enfim. É, mas, enfim, queria agradecer a vocês por participarem. Novamente, façam um jabás aí. Eu quero fazer só um jabazinho, assim, aproveitar, é, é, reforçar aqui o podcast meio do Diego é, e do Vincent Cessering que é o Sábado Sem Legenda. Todo sábado a gente lança um podcast sobre um filme que é cara do Supercine, que tenha passado ou não no Supercine. E eu indico muito, assim, especial o nosso episódio sobre o Gigolo americano, porque a gente fala muito desse cinema da época do Star 80. Então, acho é, que verdade. é um verdade. filme que dá para fazer uma companhia interessante. Então, tá. Diego e Renildo, falem aí, façam seus jabais.
1: É, mas jabava, assim, sobre o Cine 7, mais uma vez site para o qual eu já contribuí e tenho muito orgulho de tudo que eu fiz lá. Não tenho sido um colaborador regular, mas sempre que eu tiver alguma coisa bacana para dizer sobre cinema, estarei lá perturbando. E, gente, é... por favor, acesse o Cinset, sigam o Cinset nas redes sociais. Os conteúdos são excelentes, né? não tem para ninguém sobre cinema amazonense do mundo universal. E é isso, gente. Muito obrigado pelo convite. Eu adorei ter feito parte desse podcast. Por favor, vejam Bob Fosse especialmente esses filmes que são mais difíceis de encontrar. Então, Camila, uh, queria recomendar né, de novo, novamente,
2: o nosso podcast, Sábado Sem Legenda, com você, Vincent e eu, assim, né? O podcast tá mal barato de gravar, assim, né? Tem muita coisa bacana por aí, gente, assim, a gente tá bem empolgado, inspirado, né? para fazer o podcast, assim, é muito divertido, né? Tanto gravar quanto ver o resultado, né? Assim, é sensacional. Então, vão lá, sigam ele, tá, ele tá nos principais agregadores aí de podcast, assim. E tá no meu canal do YouTube também, que vocês podem ver meus vídeos nele também, que chama Fim Cinema, se inscrevam no canal, fazem todo aquele esquema, e dá like, ver os vídeos, lá ah, tem muita coisa bacana so, sobre o cinema. Tem participações da Camila, inclusive, lá, lá no canal, aí, dando o, sua, o ar da sua graça e do seu conhecimento gigantesco. Assim. Então, cara, assim também me sigam no Twitter, arroba, arroba, digo, a, que é arrobaDigoCore2, é tudo junto no Instagram também, arroba Diego Quara 2, eu tô no CineProt, como eu falei, do Felipe Leão, tô lá, eu sou um dos, um dos críticos de lá, eu tô, no, eu tô no, no Letterbox também, Diego Quara tudo junto, eu também escrevo sobre séries no seus Cast, tô, tô meio parado, eu tô vendo poucas séries esse, esse ano, mas tô, tô pensando já em algumas coisas pra escrever e tal, não sei o que lá, eu tenho o meu podcast Fita Errada, com o Gustavo, que logo mais volta, e é isso, gente, ó, muito obrigado, foi um prazerzão falar de Bob Fosse, assim, né, uma oportunidade de falar de um diretor lá do que eu comecei, né, vendo filmes, com um os filmes dele, né, assim, essa coisa de, de entender mais sobre cinema, assim, de tentar entender mais sobre cinema, e amo a obra dele, gosto demais, adoro, e, e, e nunca pensei que eu teria uma oportunidade de falar dele, né, então acho que esses encontros propiciam essas coisas, né? então agradeço demais a Camila, foi seu Renino foi um prazerzão, e é isso, gente, foi excelente, assim, Falei muito, né, eu acho, mas acontece.
0: É maravilhoso, amigo, gosto de gravar contigo, que a gente se empolga muito, eu Renido também, então é maravilhoso, eu até escrevi eu no Twitter, foi o feat de milhões. Mas, enfim, gente, agradeço a participação de vocês, agradeço a quem ouviu, Sigam o Siricete, como a gente já falou, sigam os trabalhos do Diego, vejam os textos do Renildo, para ele se empolgar muito e em voltar a escrever, principalmente é. as filmografias, que é a especialidade dele, filmografia e trilha sonora. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau! Tchau,
2: gente!